0: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Как всегда, меня зовут Сергей Краснов, Илья Сгумеров, Сергей Беднарука. Мы также сегодня ждем в эфире, чтобы обсудить ДТМ, Мотоджипи, Чемпионат мира по гонкам на выносливость и различные другие темы, которые подкинула нам авто- и мотоспортивная неделя. Так что добро пожаловать!
1: Все, можно но. расходиться. Можно расходиться, думаешь, уже, да. Да, есть, да можно понимаешь. расходиться. Записали. Так, сейчас а, подожди, мы сейчас еще кое-что проверим. Это очень сложно. Нет, все в порядке, все. Кнопочка, запись идет. А Так, я сейчас, наверное, еще свой микрофончик обновленный, кстати говоря, подкручу. Ты узнаешь вообще его в целом? Я
0: наклейку узнал,
1: Вот, и помнишь, да, как она у нас вообще появилась, в принципе? Она ведь прямиком, на самом деле, с чемпионата motogp и приехала, по сути.
0: Да, 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 и, собственно, это все, что осталось от MotoGP. В России, да. Вот так, наверное. И нужно. в Казахстане тоже. К сожалению, uh, да, да Ильяс, часто ты рассказываешь у нас в эфире, что когда Салават играет, у тебя есть чат, и когда все хорошо, то вся тишина. Как только Салават играет не очень хорошо, так в чате начинается движуха. Uh, ты знаешь, я тут uh, в какой-то, Сергей к нам присоединяется, Беднорук. Да. Сергей, Беднорука, мы приветствуем. Но я все-таки завершу тему вот uh, в какой-то аналитической, ну так, а, ладно, хокейной передаче: uh, слышал тему, uh, как раз говорили про Уфу, про Салават Юлаев, mm -hmm. и в том ключе, что. Болельщики команды не любят, когда команда выигрывает, у когда все хорошо. Что вот Уфе хлебом ее не корми, надо, чтобы у Салавата были какие-то проблемы, потому что тогда все расцветает, тогда команда обсуждает, тогда про нее пишут, тогда она кого-то интересует. Если все хорошо, выигрывают э, четенько, это неинтересно, все сразу такие...
1: — Ну, отчасти, на самом деле, это правда, я тебе хочу сказать так. Я не знаю, как это происходит у Салат Елайо, но есть такое действительно ощущение, что когда все хорошо и все в порядке, как будто бы, как ничего не бывало. Салат вообще, в принципе, на самом деле, как мне кажется, тема и знаменит, что это одна из самых валидольных команд чемпионата, потому что она может, например, там после... Там, серии проигрыш каких-нибудь там, ну, не будем говорить, что Салават уж прям команды Шалона там первого, хотя за спиной есть титул, да, но все равно как бы на уровне все-таки играет. Но она может проиграть там какому-нибудь второму, там третьему эшелону, образно говоря, серию игр, например, а потом раз и после топчика какого-нибудь приехать и ну, порвать, собственно говоря, как тузи и грелки. И это немножечко ломает, на самом деле, мозг. Вот, сейчас в чате проснулся чат, на самом деле. вот, Ну, по понятным причинам. Потому что счет сейчас 1-2. Салават играет дома, как
0: вы понимаете. Да. Сегодня у нас... У нас есть э... возможность
2: сейчас устроить э, стрим, посвященный матчу. Это идет в прямом эфире сейчас? Да,
1: но я думаю, что у Матч нас... Сейчас идет? Да, прямо сейчас. Но я думаю, что у нас достаточно и других, на самом деле. Тех, которые можно обсудить. Ты думаешь? Ты все-таки думаешь? Я думаю, что да. Или все-таки обсудим
0: перипетии на хоккейной площадке? Ребят, вы меня пугаете. Да. Я вот что хочу, сегодня не вторник, сегодня понедельник, и сегодня 11 сентября, вот та дата, вот есть событие, любого человека спроси, и он помнит, что он делал, где он был 11 сентября 2001 да. года. Мы, я с тобой... Это был на уроке географии. Был на уроке географии?
2: Нет, не на уроке, а делал, ну это уже было... А, да, да, там, да, ну Сергей... Контурные Рас... карты, вот эти все дела, вот, раз хорошо.
0: Расскажи. Ну, я уже детально не помню, насколько
2: успешно, как бы, я выполнял задание. Вот, помню, что урок географии. По-моему, контурными картами занимался. Ильяс.
1: Это был какой?
2: 2011? Ой, 2001, это...
1: Ну, в 2001 году мне было 11 лет. И в 2001 году, я... именно в момент, когда все началось, я не знаю, был ли я уже дома, но я четко помню, как мы сидели дома, телевизор не выключался. Потому что ведь там все это шло фактически в прямом эфире, yeah. но он стопом по всем федеральным телеканалам, и мы сидели и ну, смотрели. Это было... Ну, даже тогда, в одиннадцать лет, я понимал, что это очень плохо. Это ужасно, на самом деле.
0: А я вот... Кстати, вот сегодня у нас погода в Москве была практически такая же, как и тогда. Потому что 11 сентября у нас на факультете был ремонт. И поэтому занятия начались на неделю позже. То есть не 1 сентября, а неделю спустя. И как раз 11 сентября у меня у однокурсника... У одного был день рождения, а другой в этот день закрыл долги по летней сессии. И, в общем, мы вот эти два события пошли отмечать. Отмечали эти два события, поскольку тогда не было ни... У меня вообще тогда еще не было мобильного телефона, не было, соответственно, никаких интернетов, мессенджеров и прочего. Ты находишься вообще в вакууме, только от всяких каких-то батлхантеров на улице слышишь что какой-то вообще трэш происходит, и ты такой не веришь. И только уже там за полночь, когда э, вернулся домой, включил телевизор такой и, и слегка при, пришалел, конечно же. Вот. А так телефонов не было, и ты... все там происходит, а ты знать не знаешь, что, как и чего. Да. Да. Было, конечно, Время. дело. Время, да. Да. А потом, Сергей, помнишь, вот я, знаешь, тебя хотел спросить, Гран-при Италии 2001 года, помнишь вот эти выкрашенные в черный цвет носовые обтекатели на Феррари? Эти события
2: я вспоминал недалеко, как вчера, потому что мне попался ролик с обзором, ну не обзором, а вот то, что на британском телевидении они делали после прямых эфиров, у них там вечером выходил типа 40-минутный нарезка, вот она попалась и я вот как раз вчера отлично ну, поглядела туда и вот в том числе сама... события как раз предшествовали старту там же было да ну, да они... я
0: про это и как раз хотел сказать <связано> <связано> Дело на настроение всего гран-при был как бы знаменателен тем что Михаил Шумахер вышел с инициативой ребята давайте на первом круге атаковать друг друга не будем ну, там не на, не как... на всем первом. Там
2: э, речь шла про первые две шиканы. По соответственно, после что... Ну, Борьба началась да.
0: после э, Роджера. Да. Эм, ты знаешь, вот мне, мне интересно твое мнение сегодняшнего Сергея Беднорука, потому что с Михаэлем тогда не все согласились. Э, Кто-то сказал, что это, Михаэль, полная ерунда. Э, я честно скажу, и тогда, и сейчас... Я, может быть, даже не э, смотрю на это с той, той точки зрения, что Шумахер там э, какие-то свои выгоды искал, понимая, что первые два поворота – это как раз те места, где с большей вероятностью он может что-то потерять, а если нет, то дальше уедет, и все нормально. Я э, так на это не смотрел. Но все равно не очень было понятно, ну как вот это отсутствие борьбы первых двух поворотов, э, за... как это вообще изменит мир к лучшему, если хотите. Мне твое мнение, интересно, как ты тогда, как ты сейчас на эту ситуацию смотришь? Ты будешь...
2: Эти кадры и... Я... я вспоминал события, которые пришел. А, а, вот если бы это происходило, вот, допустим, вот. С... Было бы делом у Кенда минувшего, в жестком составе, конечно, бы мы бы это обсуждали. Я даже что-то подумать не мог, что в принципе мы действительно это и, и обсудим жест.
1: Так, а Сереж подвисает только у меня или у тебя? Нет, подвисает. А, подвисает, чуть -чуть подвисает. Начал переживать, а то тут тут. Чуть-чуть подвисает, чуть -чуть -чуть подвисает так, наш а коллега. Сейчас говорит. нормально?
0: Ну и, иногда ты сейчас мы тебя видим, слышим, но иногда начинает чуть-чуть рваться связь. Вот. Ну, тогда
2: говорите, когда будет рваться, чтобы я как бы при приостанавливался. Потому что я, в принципе, вас постоянно вроде как без срывов вижу и слышу. Окей. Okay.
0: Uh, Опять uh, подвез. Uh, вот сейчас подвезу. Да, сейчас yeah.
2: подвезу. Господи. Вот, так а, могу немножечко переместиться, и тогда можно будет
1: получше давай, попробую. Ну, давай попробуй, да. да. Я, знаешь, о чем хотел Сереж сказать? что я, я понимаю, почему наш эфир сегодня называется несломленный. И не просто так на заставке у нас находятся Пека Банья и Мирка Браталотти. Но в разрезе того, что мы сегодня будем обсуждать события минувшего гоночного укенда, я бы, наверное, еще сказал, что туда так можно попробовать писать еще Норберта Киша в каком-то смысле. Я потом объясню, почему. Да. Вот, поэтому, да. наверное, многим на самом деле из тех, кто выступал в различных гоночных соревнованиях вот, в эти выходные, можно сказать, что они не сломленные. Вот, поэтому есть такой Но, нюанс тоже.
0: Да, единственное, знаешь, если но фото Норберта Киша добавить в нашу обложку, либо фото грузовика Норберта Киша Но он закроет с собой и бортолоти и это тем факт. Более
1: это факт. Да. Возвращается. Давайте попробуем сейчас. Если будет лучше, то так он, по-моему, положение относительно руля сменил, нет.
0: Относительно пересел на один ряд ближе к источнику связи. Именно так, да. Именно так. Сейчас будет лучше или нет? Вот сейчас пока не понял. Даже по картинке лучше. Нет, пошла. Вот. Один, два, Ну я же
1: говорю, мы будем обсуждать это в прямом. Осуждать мы именно будем осуждать, да, Сереж? Извините, извините, это я нажал. Вернемся в 2001 й
2: — Да. — Да. — Так, и в 2001? — Гран-при Италии. — Гран-при Италии. — Ну, начнем как бы с того, что Шумахер, как бы вообще же, он изначально был против проведения гран-при. Он изначально не хотел участвовать и, в общем-то, считал, что проведение уикенда в таких обстоятельствах является неправильным от мнения большинства других, в том числе и... Собственно.
1: А для тех, кто в танке, чуть подробнее, какой, какие именно условия, о каких условиях в 2001 году идет речь?
0: 11 сентября. Ну, пос а, 18... 11... а все,
1: я извините, не смекнул, все, да -га -га. я понял, да. Угу. Да, последствия 11 Вы сентября, поэтому... Я спасибо, да, спасибо.
2: Михаил как бы весь уикенд, и, в общем-то, это по нему было прекрасно видно, достаточно, опять же, смотреть кадры или фотографии, просто... Как году опущенный плюс годом ранее ведь именно там в Монце произошла трагедия с постовым судьей павлоческой смерти это произошло как раз на первых круги в шикане родже поэтому вот здесь как бы эти два, на эти два фактора михаил напирал в своей мотивации отказаться от борьбы в первых двух поворотах ну во-первых моральное состояние большинства людей и вот Трагический эпизод прошлого года. И вот то в принципе, поддержал он ну, там примерно половина пилотов, там примерно 50 на 50 разделились мнение гонщиков перестартом, потому что все это происходило прямо вот во время парад пилотов, когда Михаил этот проводил. И это, ну, понятное дело, что там, допустим, те, у кого тогда использовалась контроль активно, да, у кого-то она была лучше, естественно пилот и команду, которая система работать лучше не быть против, ну и так далее. Ну, в общем, не договорились, и пар попала в первых поворотах, там, по-моему, Трулья развернула в первое шикане, но, к счастью, этим как бы все ограничено, каких-то а, завалов не произошло. А, конечно, наверное, с точки зрения, как бы, если просто абстрагироваться от всего, а, безусловно, пилоты выходят на старт для того, чтобы бороться, бороться с, самого, с, с самих с самих багажных светофор с первого поворота. Но, с другой стороны, опять же, учитывая все обстоятельства э, той недели 2001 года в сентябре и события Гран-при Италии годичной давности, э, Махера можно понять, причем здесь едва ли он преследовал именно какие-то вот, э, свои спортивные интересы, потому что он стартовал третьим, позади Монтой и Баррикелло, то есть, ну, не первым, вот, и э, как бы... Э, пали здесь для него была какая-то именно выгода в том чтобы не было борьбы в первых поворотах и он свою позицию сохранил после старта не вот. поэтому это было чисто именно человеческое мнение и мне кажется что это в очередной раз показало как несмотря на такой облик чуть ли не робота суперпрофессионала человек, точнее спортсмена и гонщика, который на трассе готов пойти на все ради победы, но при этом является, в общем-то, достаточно таким пронимом человеком, что опять же показывали события в той же Монце чуть позднее несколько лет да. спустя. Он вот... повторил рекорд ценный.
0: Ты знаешь? Поэтому я как бы я Михаила поддерживаю и сейчас. Я вот про этот момент уже несколько раз вспоминал, что сейчас, да, уже по прошествии большого количества времени, но ну, много написано, сказано друзьями Шумахера, там, Жаном Тотом и прочими, 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 прочим, что Михаэль на самом деле такой местами довольно ранимый персонаж, а вот в начале 2000-х об этом не говорилось и в это даже не верилось. И у меня был вот такой диалог с главным редактором журнала Формулы Леонидом Ситником. И я ему вот еще в начале 2000-х, вот так вот в разговоре, ему эту точку зрения, собственно, и высказывал, что говорю, ну, Михаил, то на самом деле вот так-так-так. Он так на меня посмотрел, так еще, знаешь, с таким, с недоверием, как на молодого человека, который ересь какой то несет. А потом через несколько лет вышла, интервью э, Жана Тото, где он уже после ухода Михаила из Феррари, он как бы раскрыл все карты. Какой на самом деле он был человек, я думаю, вот надеюсь, ли это интервью прочитал. Вот. Ну, вот, нужно так. сказать, что и, в общем-то, сам э, Михаил
2: Шумахер, он, э, в общем-то, себе именно э, создавал э, имидж э, спортсмена и гонщика, и он никогда не раскрывал именно свою... Безусловно. То, как он себя ведет внутри семьи. Но эти моменты можно было прочитать
0: внедр. по каким-то нюансам. Да, да, равно, да. Но да. в некоторых
2: моментах, вот таких критических, это проявлялось, естественно,
1: когда он мог
2: сдерживать эмоции, и, ну, на мой взгляд, это только прибавляет.
1: Я э -э, знаете, о, о чем сейчас?
2: Причем сейчас, Илья, причем да. любопытно, что именно Монца в разные годы, получается, вот как раз и проявляла вот эти ранимые качества шмахера. Потому что да, вот с 2001 года, потом э, какой-то был, как, э, 2000... когда он повторил рекорд цены какой-то. Третий, потом, наверное. наверное. Да, третий. наверное, третий. Нет, 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 не третий, потому что на третьем. На Гран-при Италии 2003 года, извините меня, в прямом варианте присутствовал ваш комментатор и друг. И а. великолепная баталия с Монтой, и выигранная в итоге гонка. Но а, тогда все было в порядке на пресс конференции Значит, это
0: может быть Но подожди, там, там рядом сидел с ним Ральф тогда.
1: И Хакинем. И Гран-при Италии 2004-го Рубенс Баррикелло, победитель Шумахер второй.
0: Да, третий 2004 э, был. никак не мог сидеть уже.
2: Так, погоди. А Сейчас, давай, восстанавливай, Что-то я, может быть, уже... Ну, я говорю, что я отлично могу вспомнить 96-90... Ну,
0: не на самом деле. Не, ну, погоди, погоди, а когда? Это был...
2: Или это 2002
0: был?
1: В третьем... шоу втором Харкине тоже уже... Монтоя Погоди, еще раз. Подиум третьего. Ты, ты про подиум же говорите сейчас, 204. Ну да, скажи про тройку. Монтоя, Барикела. Ну, Шумахер, Монтоя, Барикела. Ой, Брикела, Монтоя, наоборот, да, Брикела второй. Нет, Монтоя, второй, Барикела третий. Нет, наоборот. Монтоя, третий. Как наоборот? Ну, в, в 2003 году. Монтоя был третьим на Уильямс.
0: На Уильямс. В третьем. Сереж. Сереж, 2000 м
2: нет, погоди, я просто сейчас открыл результаты Гран-При Италии
0: 2003
1: года, шумахер Монтой
0: Баррикелло. 2000 в 2000-м, в это было... Что
1: Нет, это? у нас уже теперь плакал, вопрос... Плакал, плакал, плакал. У нас теперь, подожди, подожди так. Нет,
2: погоди, да ладно, когда он плакал, фиг с ним, почему мне Ильяс перевирает результаты Гран-При Италии? Подожди,
1: а я сейчас другие результаты вижу, я теперь вижу, что Райканин Монтой второе третье место. Чего? Слушай, сейчас там, под где находится
0: можешь? вообще чемпионами другие люди становятся. Да, там погоди, не, не начинайте
1: сейчас, подождите, 2003 год, результаты так. вот. Ты а какой да. гонку смотришь? Или ты чемпионат смотришь? А про какую гонку то речь идет? Гран-при Италии 2003 года, правильно? Ну, ну.
0: Бляха-муха.
1: Сейчас подожди, да, подожди, подожди Ильяс, подождите. Но,
0: Ильяс, ну-ка но мне потом тебя пикать и резать и Я все. Я сказал,
1: бляха-муха, подождите. И
0: что? Ну запикаешь, господи, это... идите твою за ногу. Ты это дважды сказал. Монтоя
1: барикелла. Второе, третье место. Ну, а ты говоришь, что Монтоя третий. Да? Я просто решил внести разнообразие в в эфир. Ну, вы... потому что с вами годом до 2003 года. Я вас проверял на самом деле. Вы же всегда вот такие вот, знаете там все. Я решил вас проверить, да? Ну, видишь, правильно.
2: я не подался на провокацию. Ну,
1: Согласен, согласен. В этом, во плане, тебе никому, конечно, этот, ты не уступишь. Это я, правильно. Значит,
2: получается 2000-й, потом 2001-й. А, ну, правильно, да. Это же, собственно, срыв был и в тот год, когда и судья погиб. да. Где ты сравнился с рекордом цены? 2001-й. И потом, собственно, 2005, да, когда именно после победы в Монце Лука Димантидемоло достаточно подленько сразу еще, пока Шумахер был на круге почета, начал раздавать релизы о завершении карьеры Шумахера в конце сезона, хотя Шумахер хотел об этом объявить сам первым на пресс-конференции, но журналисты но, уже а... знали.
0: Журналисты, может быть, до нас релиз, релиза тогда не доходили быстро, поэтому
2: да, но я имею в виду, что там вот именно опять да. же и именно внутренняя ситуация для самого Шумахера да и для Джона Тодда он тоже был против этого становится известно, когда Это было, конечно.
0: Илья, о что хотел сказать.
1: Да я на самом деле просто в разрезе ситуации с Шумахером подумал о том, что ну спустя какое-то время раскрываются вот эти подробности о каких-то гонщиках, о их семья, об их семьях, об их каких-то там поступках, о их мышлении, отношениях к жизни и так далее. Первая мысль у меня просто почему-то проскользнула, что возможно Шумахер вот этот вот свой посыл там с отменой борьбы там, в первых эсках не, не, не то, чтобы он там что-то пытался там заложить и что-то за счет этого выиграть, просто э, дальше Сергей как раз-таки начал говорить про то, какие-то подробности начали выясняться дальше, что в принципе в сегодняшнем, наверное, современном мире как раз-таки социальные сети и вообще в принципе многие поступки гонщиков, вообще то, что они делают вне непосредственного гоночного полотна, очень часто как раз-таки делается не из каких-то, может быть, я предполагаю, таких вот посылов добродушных от сердца, да, именно для того, чтобы пропиариться. Вот, я так на секундочку просто задумал, они а мог ли тот же самый Шумахер в 2001 году, просто вот за счет там каких-то вот таких вот попыток привлечь к себе внимание, скажем так. Но. Я думаю, что ему не требовалось... Вот, я об этом внимание. и говорю, он, да, я просто он начал... Всячески, он всегда
2: хотел, чтобы к нему внимания было чуть поменьше. Вот, это... об
1: этом и разговор, что я начал дальше размышлять на эту тему и просто вспоминать о том, что происходит вообще на сегодняшний момент в современном гоночном мире и как некоторые из представителей крупных гоночных серий... Откровенно говоря, наверное, пиарятся за счет каких-то там, будем говорить, это акций. Вот, и Шумахер, наверное, к этому числу действительно относить его ну, ни в коем случае не стоит. Нет,
2: нас, там достаточно, я говорю, вот, просто посмотреть на видео или фотокадры с того уикенда и с Шумахером понять, в каком он психологическом состоянии.
1: Ну а, да, отдыхать. действительно, наверное, я все-таки согласен. Я-то как бы свидетелем вот как раз-таки того 2001-го вот, именно в гоночного мира и уж тем более таких деталей я как бы абсолютно не был. Для меня это вообще в принципе там тут только барикелы. То есть я не так нет. понимаю,
2: что допустим, ну и будь его как бы
1: воля, не...
2: Если бы он не был связан с обязательствами перед командой, концертом, спонсорами, он бы просто сам не вышел на старт, и не задумываясь ну, не о потере там, очков и так далее. Конечно, вот, это даже скорее вот можно сравнить, наверное, может быть, состоянием э, сцены э, Перед стартом практически он перед него в э, Имоле. Да. как мы знаем, тоже не хотел выходить на старт. И, в общем-то, тоже было видно, насколько после аварии Рацетбергера и Варикелла в каком состоянии он находился. Вот здесь, между этими великими гонщиками, вот и такую можно провести параллель, что, в общем-то, сцена тоже была весьма... Uh, ранимым человеком, но, как мы знаем, еще и uh, глубоко верующим, и тоже такие моменты все переживал. Uh -huh. И для него в эти моменты там, спортивные результаты, борьба на, за победы, за титул, она абсолютно уже не имела значения.
0: Да, вот такой вот экскурс. Я думаю, что, что вот таким как бы пилотам,
2: да, вот тоже, Сены и Шумахер, они же оба считаются гонщиками, которые шли ради победы э, на все. Но вот эти штрижки, вот, которые иногда проявлялись, они э, добавляют именно человечности этим что... сами... людям.
0: Потому что это у них разное
2: могло твориться, да. И при этом они всегда умели концентрироваться и э, на трассе именно как суперпрофессионалы
0: максимум несомненно переходим к делам сегодняшним в прошедшие выходные прошел этап серии дтм на заксон ринге на заксон ринге куда дтм уже более 20 лет не наведовалась и вот приехала но для начала вернемся в наш прошлый выпуск мы там пытались разобраться, что же произошло с Барталути. разные слухи ходили, но Мирка Барталути как ни в чем не бывало, появился на этапе. Перелом? Какой перелом? Кто он сказал про перелом? Где вы такой прочитали? Не было никакого перелома. Так что все эти темы достаточно быстро закрыли. Ну, и, в общем... Ну, давайте не
1: исключать все-таки да. того факта, что, возможно, травма какая-то все-таки была. Конечно, я просто, думаю, травма так, была. Да, не стали просто до последнего, скажем так, эту тему сами в СССР перформанс, в Ламборгини, сам Барталотти разгонять, да, будут... Ну, просто информация проскочила, как бы, но они отмалчились. потому что, может быть, не уверены были до конца, что настолько будет он готов к гонке. Риск, возможно, какой-то был. Хотя, Сереж, ты правильно тоже сказал. Странно, когда сама команда отмалчиваться, потому что как раз в этот момент еще больше слухов возникает, и начинаются какие-то интерпретации происходящего. Но скорее всего все-таки я вот здесь подозреваю, что травма наверняка была, просто вопрос последствий. До последнего был открыт. Вот в этом плане. Да,
2: и подтверждением этого, ну того, что так, так или иначе какая-то травма была получена, явно не сверхзначительная, все-таки пропустил тесты, которые проводили участники а уикенда его там не было. Это, конечно, показать. Я думаю, что при добром здравии претендент на титул вряд ли бы отказался потренироваться на трассе, где будет проходить ближайший один из решающих уикендов. В том числе, кстати, а, да. да? поэтому, может быть, было сильный ушиб, может быть, даже и трещина. Может быть, он из трещины выступал. Просто об этом решили не а, заявлять. Мы знаем, что такие в принципе, примеры есть, и там... Ну, зависит от того, в какой кости это там трещины или микропереломы. В общем, бывает, что с этим можно выступать. Опять же, давайте... сейчас мы в 99-й, Сергей Вергай. Именно так, именно так мы отправляемся в 1999-й. В... А у Ильяса ну,
0: декорации, смотри под это прям еще. Даже. События. Да, господи, события что в этом 99-м
1: было, что да. мне декорации подходят? Лотус? Ну, ну желтый, желтый-черный. Джордан. А, Джордан. И да. хай, Делать, скажем, Francis, Сделаю который... вид, что я все понял, конечно, же, да который
2: остался без тормозов на последних кругах в Монреале, получил перелом, ну, там трещину, да, у него в ступни, по-моему, было. И спустя, сколько вот, две недели он выиграл Гран-при Франции. Да. Когда Эди Джордан не вроде знаю, как посылал, как, как гласит легенда, что Джордан посылал гонцов, значит, на несколько километров от трассы, чтобы те там смотрели куда тучи...
0: <движутся> Но, да, опять же, если возвращаться к Гран-при Франции 99 -го года, ну какая же шикарная гонка.
2: Да. Ну, тот сезон порадовал гонкой, к сожалению, и были огорчительные моменты, конечно же. Но вот Франция, нюркург безусловно. Я помню свои вот именно впечатления. Хоть и Михаэля не было там, и для меня не было вот такой традиционной интриги, мандража перед стартом, переживания. Но я что просто был в восторге от событий, которые сказали, Пытался принести все своим школьным друзьям, даже тем, кто вообще не, не в курсе. Вы, естественно, так меня и не поняли моего восторга. Посмотреть
1: гран-при. Да. но
2: безусловно, да. Какие еще мы можем из того сезона вспомнить? Ну, естественно, маникюр
0: и Нюрбург — это самые-самые. Канада, Сергей, можно вспомнить. Того. Но
1: весь сезон 99-го, начиная с, с 96-го, судя по всему, нужно пересматривать, и нормально все будет.
2: Ну, вообще, в целом, как бы, сезон получился таким то
0: Да. Но он как начался неожиданной победой. Ну, и даже тот
2: факт, что тот же Фрэнсон, вот как раз после полученные травмы до конца в общем
0: претендовал на титул какой-то бы, да, да и реально причем ну а если вспоминать опять же а, да. ну естественно
2: не, погоди, погоди. ну естественно если говорить о фиричной гонке 99 девятого ты сейчас и
0: то... малайзию вспомнишь
2: конечно ну конечно да. Сергей естественно но
0: можно вспомнить даже к там квалификации какие были там места меня жили. я видимо но... вернусь и... да, к количеству да. грузовиков я пойду пока, да. да. По, по ходу да гонки там могли лидировать представители там нескольких команд, не то что, понятно, что там борьба Феррари и Макларна, окей, но все равно то Бенетон, то Ральф на Уильямсе, где-то за те, Фрэнсон, конечно же, на Джордане, иногда там, ну... Мика Ньюрбург... Сала, в Худенхайме. Да, Нюрнбург да, Ринг, понятно, там и Стюарт, и, и э, в некоторых гонках и Заубер еще куда-то шел. Но это, скажем так, всплески, а вот даже на регулярной основе, там, ты иногда, Джордан опять же. Но окей. А, кстати, вот те события, которые мы обсуждаем, они не так задолго проходили до последнего визита ДТМ на ЗАГС Ринг, потому что после 2002 года серия туда не приезжала. В общем, а, а, по ходу и этого... И до первого, незадолго
2: и до первого, и до последнего, потому да. что первого было в 2000-м и последний да. в 2000
0: по ходу этого укенда так вот эти темы поднимались, а почему не было, а, а что, а как? А, ну, в общем, все чаще всего сводится именно к экономическим факторам, что слишком дорого и невыгодно было проводить гонки такого уровня на этой трассе, там и трибун, якобы надо было достраивать и, в общем, с билетов прибыли не хватило бы чтобы расходы покрыть поэтому вот регион трассы не были готовы брать на себя такое бремя а вот в новую эпоху ну,
2: при этом да это действительно вот был был интервью в, в несколько язычных СМИ у, у руководства трассы вот там, именно так конечно это не факт что вот это действительно первопричина потому что Раньше назывались э, именно доводы относительно того, что не хватает разрешенных дней по шуму в этом регионе. А, ну и плюс, мне кажется, фактором, наверное, является то, что э, на Закстан Ринге организатором-то гонок как раз, как я понимаю, всегда выступал АДАК, и в том числе да. АДАК Промукир, в том числе и Гран-при Германии Мото-Джипи. Uh -huh. И все-таки, наверное, именно вот э, этот фактор. Да, ну, соответственно, он, он напрямую связанный с экономическими вопросами.
1: Но не без участия, граждан. будем говорить так.
2: Да, но именно то, что всем делом, как бы управлял вода, он, наверное, был и связан
0: Сереж, а скажи, пожалуйста, у тебя есть возможность лампочку, например, зажечь? Посмотрим. Нет, нет возможности сейчас уже. Нет. Это что за
1: автомобиль? У вас так свет, который не включает. Это. Он бережет Кли, видимо,
0: ключи не в замке, но ладно. А, не, ну ладно.
1: честно, свет... потому что сядет аккумулятор, если я в замок выставлю. Да? с вами тут. Нет, свет должен так включаться. Сейчас, сейчас мы его зажжем. Вот. Нет, свет вообще без замка зажигания обычно включается, в чем дело.
0: Ну просто живяк, живяк. Самое что-нибудь на есть. Лучину Сергей зажег. Лампа, а там,
1: оказывается, потом выяснится прямо за окошечком. Ну, ладно, это... Ну, продолжайте да. пока, сейчас да. дальше.
0: Перед стартом уикенда много разговоров ходило об изменениях BOP. Там целый ряд, как обычно, различных моментов поменяли, много кому добавили веса, но один из таких центральных моментов... Porsche э, Restrictor э, расширили, то есть больше воздуха поступало в двигатель, э, перевели их примерно на уровень Ошерслебена, где они прекрасно себя чувствовали. И BMW также немножко добавили э, мощности и убавили э, вес. И в общем, и в целом э, представителей Porsche в том числе, особенно Томас Прайнем, который у нас в борьбе за чемпионат. Рассчитывали, что это им поможет, и как показала суббота, так оно и произошло. Во всяком случае, в отношении Porsche, потому что сразу две машины этой марки были на подиуме. Второе место у Томаса, Анчан Гювен был третьим. Причем Анчан победа... Ан Гювен,
1: я так понимаю, на предыдущих этапах особо не отсвечивал в плане результатов. И у Анчану Гювен Но... не было таких прям
0: Ты знаешь, с. Да, но сам Гювен говорил, что я э, чувствовал себя и машину, и команду как бы в порядке. Просто у нас постоянно что-то где-то происходило, не всегда от нас зависящее, что не позволяло нам хорошего результата. Ну, можно вспомнить, добиться. кстати говоря,
2: Норрис Ринк, и там э, он претендовал в одной из гонок на высокую позицию. Но после пидстопа они, насколько я помню, по -моему, попытались э, добиться улучшения за счет оттянутого пидстопа. И он же тогда... Это как раз была гонка, где боролись пранинка и Раст. И он после пидстопа даже, по-моему, перед ними вернулся, то есть даже лидером, но на холодной резине. И там была плотная борьба, и его, в общем, его преследователи просто съели, которые mm -hmm. уже чуть ранее остановились, и были на проклятой резине. Ну и плюс еще были отдельные гонки, где, в общем, демонстрировал он такую неплохую. Но, да, Но вот каждый раз что-то вот воедино все не складывалось. Да.
0: Об этом он и говорит, что темп вроде бы есть, поэтому я не, не чувствую себя, ну это я уже от себя говорю, я не чувствую себя, что мы вот какой-то там Алисию Деледо и, и все пропало. Вот. А при этом... И статистика, и тесты, которые мы уже вспоминали, э, демонстрировали, что якобы Мерседесы должны быть на Заксон Ринге в порядке, потому что и в GT Masters у них именно у AMG GT3, не у, не у марки, а у модели э, большое количество побед. Но я бы сказал, если уже сразу посмотреть на весь уикенд в целом, э, кроме Луки Штольца, так вот... Э, потенциал, если он был Мерседеса, никто-то особо и никто не особо и не реализовал. непонятно, что было бы у Мара, возможно, если бы не все его коллизии, про которые мы тоже поговорим. Но я не видел пачки Мерседесов в лидирующие группы. Да даже в десятку они, там они там или
1: особо не попали. Там в первой гонке вообще Лук единственный в десятке. Там ближайший Мерседес где-то уже в пределах там, 15 позиций, а в воскресенье Майне был седьмым, и дальше Мерседес Вега, Шумахер, 10-11 строчка, так что ну то есть даже в десятке, по сути, они там плотной пачкой не заехали, как они могли бы заехать, если бы это были... была бы их трасса в каком-то смысле, именно этого Мерседеса, поэтому да.
0: Да, и в этом ключе как бы надо отметить именно Луку Штольца, Трейсинг Тим, что они, в общем, не за счет Машины чисто, что вот Мерседес на этой трассе красавчики, и они просто выиграли. А действительно грамотно подошли к настройкам автомобиля, к, опять же, тактике, когда выезжать в квалификации, потому что здесь все было по-разному, и Штольц на последних секундах фактически свой пол показал. из пол позиции Лука выиграл вторая для него победа в карьере в ДТМ. Первая в этом... В сезоне была, и два Porsche позади.
2: Причем соперники после субботней гонки и уверенного выступления Штольца отметили его потрясающий темп на холодной резине и, и после старта, и после пидстопа. И тот же Пранинг отмечал, что именно вот на этих моментах он сумел создать себе ключевое преимущество, которое затем позволяло ему контролировать ситуацию. Пранинг даже обещал пригласить вечерком Луку на пару круглочек пенного, для того, чтобы разболтать его, все-таки какой же секрет там команда нашла в работе с шинами, чтобы вот такое преимущество относительно абсолютно всех других гонщиков, в том числе пилотов на аналогичных AMG GT3, получить. Ну и, в общем-то, видимо, я так понимаю, что в воскресенье остальные в этом плане, наверное, тоже сумели прибавить, потому что уже такого преимущества уже не было, хотя все равно был очень хороший, и стал самым результативным пилотом этого Ну вот действительно, по всей видимости, именно команде с э, Лукой, команде HOP Tracing, которая, кстати паре, сейчас возглавляет Убиль Фриц, в прошлом, как мы помним, руководил всей программы. Мерседесса в ДТМ, как раз последние уже сезон участия концерна в этой серии, полностью запаской программы. Удалось вот найти какие-то оптимальные настройки именно в плане работы с шинами в этих жарких условиях на этой трассе, на этом асфальте, который тоже все пилоты отмечали, что сама трасса она требовательна к резине из-за скоростных поворотов, перепадов высот, атаки парнюрных камней и плюс еще сам состав асфальта тоже съедает резину. Ну и, в общем-то, гонка GT4 оказалась. Да,
0: да, вот про это мы про это мы еще скажем. Чуть позже. Позже, наверное. Дальше.
1: Единственное, возвращаясь к Луке Штольца, я ведь правильно понимаю, опять же, все-таки результаты Мерседеса и конкретно Луки Штольца в воскресенье тут с пометочкой весового гандикапа, который был Да, есть. плюс у него, Поэтому, да, действительно, да. У него,
2: совершенно верно, у него еще плюс 20 кило было. Поэтому и, тем не менее, пользим. третье место
1: в квалификации, второй гонки. Да, да, да. Поэтому...
2: Ну, в квалификации Гандикап этот
1: не используется. Не используется, да. Но квалификация да, это в принципе, в кофе, всегда да. отдельная, стоящая, как бы, история. Но, так или иначе, воскресная гонка для них прошла очень успешно. И, опять же, это отмечает еще раз, что это личное достижение конкретно лук, что и И Луки, э, команды, да, и плюс Хауп.
0: попали в попали, хорошие конечно. настройки, а вот э, другие, видимо, нет. А, при этом в субботу у Барталотти возникли проблемы. Темп у него был, но на пидстопе сначала, когда машина висела на домкратах, он провернул колеса или машина провернула колеса, потому что мы слышали фрагмент радиопереговоров, где команда говорила, Мирка, это не твоя вина. Но вот как-то так произошло. Но потом
2: э, я читал объяснение представителей команды после. Действительно, это была именно э, такая нестандартная, как они сказали, в общем-то, еще не до конца изученная проблема. Это абсолютно была не вина гонщика. Более того... В команде там сказали, что там целая процедура существует. Вот, при заезде на пит-лейн, при вот, выпускании этих пневматических ножек домкратов и затем при, соответственно, запуске машины. То есть Но... там не так э, все просто, что он там просто начал отпускать сцепление, там, и колеса завертелись. Так что это была механическая проблема. И она, вот эта проблема, привела к дальнейшим проблемам с АБС. И тот факт, что мы видели Барталотти при выезде с питлейна заблокировало колеса, это были именно проблемы с САБС, которые вот после этой механической неполадки электроника неправильно восприняла происходящее, и поэтому при первом торможении просто заблокировала колеса. И далее, когда вот тоже мы слышали радиопереговоры между Барталотти и инженером, инженер ему дал инструкцию, как перезапустить систему, опять же, путем нажатия кнопок на руле, Порталоте это проделал, но это тоже отняло там время и, соответственно, позиции, но система перезапустилась, поэтому он гонку сумел продолжить и довести ее до финиша, но вот именно э, штраф за прокрученные колеса в воздухе на Питлэйне, затем это же привело к проблеме СБС, блокировка на выезде, перезагрузка системы, ну и как итог девятое место.
0: Да. Но э, при этом, Сергей, я вот э, скажу, что знаешь, если в Ламборгини, в команде говорят, что э, это какая-то неизведанная проблема, слушайте, но ну, такие вещи, э, если у вас машина иногда сама начинает прокручивать колеса будучи на домкратах, вы можете всех своих механиков с поломенными руками, пальцами оставить и вот так вот с нерешенной этой проблемой выступать страшновато. А уж Не, ну я уже колеса... думаю, что они
1: решили этот вопрос и я к тому. Ну, я, я, тоже я тоже думаю, что. -то... Верить. Хочется видеть. Да, я думаю. Эти что... комментарии да. были сразу после,
2: соответственно, финиша и, и подразумевалось, что никогда прежде так. Да, возникало. вот я так и понял, и что
1: понятно, да. почему да. это произошло. Да. Ну, видимо, сбой там электроники... или. Ну, самое логичное, что мне на ум приходит, это просто момент, когда машина еще находится на дамкратах, они ведь заводят ее еще до момента, когда машина опускается, и, то есть, видимо, сцепление в какое-то положение, то есть,
0: когда уже фактически Ну, Но машина... вот, понимаешь, этого всего не должно быть. В этом не -не -не -не, даже я, безусловно... некоторые серии, я вот, кстати, не помню, ДТМ среди них или нет, запрещают автозапуск, который запускает двигатель автоматически при сбрасывании с дамкратов. Кто-то эти системы в Не в DTM
1: вряд ли, потому что в ДТМ я обращал внимание, что машины часто заводятся, ну, как бы в момент именно до того, как машина еще опускается. То есть она только-только начинает, она уже заводится. Я не думаю, что это электроника на самом деле. Я думаю, что вручную. Не берусь
0: сказать, надо вернуться. Где-то я вот недавно натыкался, что эти системы запрещены, потому что нужно все заводить с руки.
1: Что касаемо да, точно, Lamborghini да. SR Performance, э, ну, как бы, понятное дело, что такое может привести к очень печальным последствиям. Там машина на прокрученных колесах с большим моментом, как только упадет замкратов, может вообще, в принципе, собрать всех механиков, переломать руки. Я к тому то, что, ну, я... Практически уверен, что для них это самих стало удивлением большим, что такое произошло. И наверняка уж они, как минимум, даже просто, если от... убрать в сторону тот факт, что вы можете там навредить себе своим механикам, это может привести уже как базово к повторному наказанию со стороны судейской бригады. Уже только этому можно начинать пытаться устранить эту Но, проблему и разбираться. Без...
0: Да, конечно. Я единственное, я скажу, что здесь главная опасность даже не в том, что она если резко поедет, а в том, что человек собирается схватиться за колесо руками, безусловно. за спицы, а в этот момент оно начнет вращаться и делает очень да безусловно вот В этом конечно. большая опасность, поэтому все серии так внимательно следят за тем, что если колеса прокрутятся, когда машина на домкратах, это прям сразу бабах, а -а -а, штраф, без вопросов.
1: Напомните мне, в какой серии запрещена даже пробуксовка при трогании а -а, с а, а
0: Раньше, раньше было в WC. WC, да, в да e, было. Раньше. E, раньше да, сейчас ну... когда грелки ушли эту тему убрали но это было именно чтобы не было вот этих бочком там опасных выездов вот. при этом бортолоте воскресный гонки берет тоже пул, без,
1: без не без проблем возможно кстати говоря воскресенье
0: и выигрывает но а вот те проблемы Лес, о которых ты говоришь когда мирка по радио команде сообщал что у него загорелась а, лампочка предупреждения низкого давления а, масла а, он потом в общем а, объяснял в интервью, что кроме лампочки ничего больше не было. Ни потери мощности, ни каких-то изменений в работе системы и двигателя. Только лампочка. Конечно, неприятно, когда эта лампочка загорается, но обошлось. Я здесь
1: причем хочу обратить внимание, что если у Мирка в этот момент, кроме лампочки, ничего не горело больше, никаких проблем, у нас там могло подгореть. Потому что в этот момент, когда ты слышишь о том, что у тебя у лидирующего автомобиля проблемы с давлением масла, ты уже начинаешь за каждым изменением в тайминге следить с такой пристальным вниманием, что там видишь вот эти вот три 4 десятые, которые какие-то там качели начинаются, гармошка и так далее. Ну... Для комментаторов и для зрителей, в частности, для болельщиков Мирка, это, наверное, самый напряженный отрезок, на самом деле. Сколько там? Минут 20, по-моему, было до окончания заезда, когда все это мы услышали в прямом эфире. Так что... Надо ну, да, перф... да, вообще
2: да, сказать, что две из трех побед у него такие, прям на зубах, что на лаузе с ринге под давлением феллера, что здесь уже с еще как бы таким держанием по быть, Я это, думаю,
1: он сам как бы на самом деле не ехал, как бы с мыслью о том, что ну нет, потери мощности, но все равно наверняка в голове-то держал мысль о том, что в любом момент. Да, но сути... мы же видели,
2: что в принципе он начал немножечко задавать э, темп. И... Вот о том и речь. Штольцы и преследователи подбирались, но потом Барталоте стабилизировал этот отрыв, когда он доходил уже до опасной грани. Но явно, что он все-таки, видимо, старался ехать максимально. Медленно, чтобы выиграть. Вот так вот. То есть не чтобы там уехать и вообще э, не иметь никаких э, проблем с соперниками, но э, делать, ехать настолько медленно, насколько
1: это возможно. Спасибо вот радиопереговорам. Вот. Не было бы радиопереговоров, не было бы для да, нас такого конечно. напряжения. Вот что можно сказать.
2: Представляете, сколько было бы еще более интересного
1: в той нашей любимой «Формуле-1». В 96-м, Да, да, если бы, еще мы, если бы мы еще получали тогда
2: радиопереговоры. Вот. Особенно в Херес, 97 да, Сергей? Там да. сговор Обратите между двумя. Внимание, меня романами. даже никто
1: не спрашивает.
0: Сергей, ну ты же должен с грустью вспоминать тот день. Когда я ногу сломал? Ну, он начался, О, видишь, тот день да. просто
2: начался уже неудачно.
0: Но это все было почти одновременно. Тем более. Если, если все-таки к бортолоте возвращаться, вот ты, Сергей, говорил про желание прайнинга пообщаться со Штольцем в определенной атмосфере. Поскольку Томас в субботу был на втором месте бортолоте девятый, австрийец отобрал первую строчку в чемпионате, а в воскресенье Бартолоти снова ее себе вернул, потому что э, Прайнинг э, финишировал ниже, и, э, я к чему все говорю, Франк Перера, партнер Бартолотти по команде СССР Перформанс, э, финишировал выше э, Томаса, как бы отобрал очки у австрийца, и в ходе пресс-конференции после гонки один из журналистов э, Мирка спрашивает, Мирка, ну вот Франк Перера тебе помогает, а ты готов ему э, проставиться за то, что он опередил Воздать прайнинга? Ему. Нет, он прям так и сказал, говорит, за то, что он прайнинга опередил. И э, очков Тома, соответственно, набрал меньше, чем мог бы. Но Барталотте так недоумен, недоумевал. Говорит, что зачем, с какой стати я вообще должен... И вообще э, Франк не любит никакие такие напитки. И вообще с какой стати я должен и вообще я всем, про и проставляться. В общем, Барталотте даже и вот выиграл гонку с полпозиции в ДТМ на Заксон ринге. И проставиться по этому поводу не, не готов. В команде, ни кому-то там, ни э, Келвину Вандерлинде условному, к которому мы еще вернемся, а партнеру по команде. Хотя, э, вот э, тоже я думал, как ни крути, наверное, когда у тебя в коллективе, во-первых, три машины, Понятно, что Алиси Уделеда большого количества информации, может быть, по настройкам не принесет. Но при этом, когда у тебя есть такой человек, как Франк Перера в команде, это в некотором роде играет и тебе в плюс, потому что... Ну, вот вспомним в прошлом году, да, Барталотти и Ламборгини. Были у него там прям такие сильные, громкие пилоты? — Наверное, нет. — Не хочешь ли ты сказать, ну, что возможно... — Вот же
1: результ...
2: и Шмидт, да, по-моему, в прошлом году за Грацарь ехали вместе.
1: А, — Ну, да... —
2: Кремен Шмидт ну, и Олеся Делэда, по-моему. Да.
1: — Не хочешь ли ты сказать, что результаты бортолоти отчасти напрямую зависят от того, <связано> в каком составе Сэр Перформанс едет в этом сезоне?
0: Я просто хочу сказать, что наличие в, внутри команды такого человека, как Франк Перера, минусом быть может только в том случае, если ты еще и медленнее, чем он, едешь, если он перед тобой постоянно в гонке. А вот именно в ходе тренировок, квалификаций, настроек, пусть не напрямую, естественно, Барталотти со всем своим опытом э, не пойдет к Перера интересоваться, слушай, а, а что как, а что как. Но с точки зрения работы инженеров, которые потом что-то увидели здесь и потом сообщили эту там или применили к машине борталу. это такое, может быть?
2: Конечно, нет, нет это, это словно, абсолютно так. И, да, и мы знаем по разным сериям, где допускается использование одной команды больше двух машин. Взять тут же, например, Индикар, там часто говорят о том, что чем у тебя машин тем больше что ты просто-напросто информации даже собираешь, которую потом возможно анализировать. Даже не обязательно, что там как-то пилоты обмениваются настройками, но вот просто даже сбор информации, это очень важно, особенно сейчас в условиях, когда команды не имеют возможности там безогранично проводить тесты. Ну, плюс еще сам факт, наверное, в целом команды, не столько даже там количество автомобилей и состава пилотов, а и самой команды, ведь ССР Performance в прошлом сезоне сотрудничал с Порше. А в этом году с но мы видим, насколько успешно получился этот переход на новую технику для самой команды. И это, наверное, показатель очень серьезного а, инженерного такого, штаба этого коллектива. И, безусловно, это тоже залог успеха а, Порталоти в нынешнем соне. В принципе, мы все-таки понимаем, что автомобильные гонки – это, ну, по большому счету, все-таки командный вид спорта, да? Ну, не в том понимании, как это в игровых дисциплинах, как, например, вот там, где сейчас Слават Юлаев а, сражается, да? Но в плане того, что... Отсражался. Э, да, Нет, сражался, давайте да. Слават
1: Юлаева оставим в покое. Почему сражался?
0: Пусть ребята... Хорошо, там, где магнитогорский металлург сражается. С
1: Салаватом Юлаевым, да? Нет, Сереж, прости, это просто шутка.
2: Да, но в любом случае это вот... Успехи или неудачи – это все заслуги или, наоборот, не заслуги всего коллектива. Поэтому здесь нужно, конечно, отдавать должное и отличной работе команде СССР Перформанс, которая выглядит гораздо увереннее, чем сегодня, чем Грассер, которая является многолетним, казалось бы, партнером Ламборгини, да, и, наверное, имеет больше информации об этих машинах, в целом, если так вот мы видим, что Барталотти, став лидером этой команды, плюс еще опытнейший Кэррора, действительно, плюс ДЛЭД, как бы мы над ним не э, потешались, но тем не менее он добывает просто информацию, хотя бы, хотя бы он добывает информацию, потому что приезжает круги и э, тоже приносит свои.
1: Сереж, давай мы побережем твой аккумулятор.
2: Так, а зачем? Я сейчас
1: просто это, активирую систему. А, все нормально, ладно. Конечно. Такого перформанса в прямом эфире на телеканал Моторспорт ТВ и эфира подкаста Жестких состав еще не было. Я, конечно, не исключаю, что у меня тут рано или поздно что-нибудь шлепнуться, может, за моей спиной, потому что пространство для меня незнакомое. Вот. Метеорит. Сплюнь, Ну, я же не в Челябинске, в конце концов. Я чуть-чуть поодаль все-таки от этого города нахожусь. Или ты хочешь сказать, что в одно, в одно место дважды метеорит не падает?
0: А кто знает? Я не, не очень знаю, как они падают. Я тоже не сильно изучал вопрос.
1: Ну, да. э можно, наверное, предположить, что определенная тенденция вырисовывается, в частности, у сср Performance, у Мирка Барталотти. И несмотря на то, что такая статистика очень интересная по ходу этого сезона ДТМ и по квалификационным результатам, и по личным победам, наверное, сейчас с таким вот может быть, не на голову выше, но все-таки фаворитом некоторым выглядит в каком-то смысле Мирка Бортолоте. Не факт, конечно, что по Биопи дальше, опять же, на следующих этапах вывезут они, что называется. Но все-таки, наверное, Мирка... Опять же, Мирка ведь э, свою вторую победу оформил как раз-таки с Довесом, если мне не заметно память после одного из этапов. Нет? Нет, нет, тогда Довеса, наверное, у него не было, скорее всего.
0: Ну, Но тут э, Бартолотс, в общем, прорвало, что называется. Да, ну однозначно. В нем было, 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 и тут прорвало. Он Но... единственный в этом сезоне, кто трижды победил. При этом все равно, э, в общем, сопротивление остается, и Прайнинг, и Феллер э, еще имеют реальные шансы. Мы не будем говорить там про, кто имеет математические шансы. Но вот у этой троицы между ними, в общем, борьба и пойдет. Посмотрим, как будет на ребл-ринге. Для Шелдона Вандерлинда, который перед стартом Заксон ринга еще имел, был полноправным участником чемпионской гонки. И сам признавался, что вот если на Заксон ринге что-то пойдет не так, то потом будет сложнее. Но, в общем, для БМВ, опять же, несмотря на какие-то изменения по БЮП, все равно все пошло не так. Мне кажется, очень показательным моментом был, э, была фраза Марка Виттвена, которая пусть была и показательной, но показана она не была, потому что это вот был такой э, до гонки, уже сигнал с начинает проходить, приходить, и там оператор ходит по э, решетке, снимает э, пилотов и, соответственно, цепляет э, на микрофон, Кусочки их фраз. И Марка Витман, сообщаясь с кем-то из, из своего окружения, в общем, сказал, что мы сейчас вообще нигде. Мы вообще нигде, но если посмотреть в прессу, то там как будто все и хорошо. Вот кто мы, BMW или мы, команда Project One, из этой фразы понятно не было. Но в целом, если посмотреть на результаты гонщиков на BMW и на Лаузец ринге, и на Заксон ринге, Радоваться там, в общем-то, нечему. Можно было как-то минимизировать потерю, привести какие-то очки, но тот же Шелдон Ван дер Линде в воскресной гонке все закончил для себя на старте. Там была череда аварий. Вопрос к вам, коллеги. Кэлвин Ван дер Линде, насколько можно, вот, на ваш взгляд, действительно обвинить его в том столкновении, которое произошло?
1: Давай, пожалуйста, напомни, что у
0: нас было. Это был первый поворот или дальше уже второй? Это был уже даже третий, фактически.
1: А, это когда у нас... Когда Мара
0: Энгель О. с Маром... Сместился, когда он... Да.
1: Я бы, если честно, наверное, вы вообще тот инцидент, по большей части, наверное, как-то... По-больше, честно, он приравнял к гоночному инциденту. Все-таки при такой плотной группе я честно не уверен, что я прям вот так по детально сейчас тут инцидент честно скажу вспомнить не могу. Мне нужно пересмотреть Но... этот повтор. Но что, то что есть на моей памяти, мне кажется, что все-таки наверное с... там по сколько три штрафных ему проезда дали по да, этой зоне да. замедления. Ну удар в заднюю ось.
2: Видимо, проанализировав, там, судьи увидели и смещение в сторону машины соперника, и поэтому такое решение.
0: Я одно могу сказать, что в целом и сам эпизод, и наказание, которое произошло... Можно сравнить с тем, что было у Прайнинга на Лаузе ринге Тогда тоже Томаса вот прям вот 100% обвинить в контакте с Перера, а потом и с, у Перера с Энклером нельзя было, но судьи все-таки косвенно его сочли виновником и повесили на него такой штраф. И очень похожая ситуация с Келвином Вандерлинде. Его сочли инициатором контакта или как участником столкновения, который мог избежать его прежде всего, хотя тут тоже... И поскольку затем ц... Нет, целый ряд машин э, из гонки выбыл, э, в общем-то, Сочли, что не наказать за это. Вот, нельзя.
1: я об этом как раз -таки, Серёж, и Сережой подумал, что возможно, если бы в инциденте, скажем так, серьезных потерь, как бы, скажем так, последствий не было, да, там просто небольшой, возможно, разворот машины продолжила бы движение, или вообще, как бы, скажем так, там, одна-две позиции буквально, может быть, действительно сошли бы гонки. Гоночные... А тут все-таки вот раз такие серьезные последствия, и там фактически остановка гонки в том числе, ну, не только без э, этого столкновения было, возможно, как раз в расчет бралось... Брались последствия, то, о чем мы часто говорим, когда вот, в каких ситуациях можно брать последствия и то, к чему привело столкновение, или когда их, соответственно, вообще в расчет не берут.
0: Но, по крайней мере, решение в том же ключе, что и в случае с прайнингом, поэтому здесь хотя бы мы можем констатировать, что последовательность решений определенная есть.
1: А Дамир Камалов очень интересный комментарий, что немцы дотащат Порше на победу, не дадут итальянцам победить в немецком чемпионате. Ну, не знаю. Я, если честно, вот по поводу как разки бмв BMW, кстати, я бы, наверное, сказал, что следующий этап на Red Bull Ring в каком-то смысле для BMW может стать решающим. То есть, если вдруг будут результаты схожие с тем, что происходит на последних этапах, наверное, это уже, собственно говоря, крест на а, там даже по очкам, наверное, будет уже для марки. Ну и для команды, в частности, скорее всего. Ну, мне так кажется. Для Porsche, не знаю.
0: Но если будут тащить Porsche, мне интересно будет на это посмотреть, как это будут делать.
1: При этом давайте обратим внимание, что Мирко Бартолотти сейчас лидер чемпионата, 173 очка у Прянинга, 164 соответственно, 7 очков преимущества у итальянца над его преследователем на Порше, Феллер 142 очка, ну и да, и Шелден Вандерлинд и все остальные, это, конечно, уже такое второе эшелон, начиная с четвертой позиции, 113 очков против лидирующих 173, это, конечно, огромный разрыв, 60 очков, так что... Феллер, Прянинг и Борталотин, наверное, сейчас такие ä, явные президенты на чемпионство. Ну, я говорю, вот, наверное, в каком-то смысле, вот после Red Bull Ring, если даже математически у нас уже других, ну, точнее так, если результаты не подведут к тому, что мы уже будем знать ä, точно о чемпионе,
0: ну... Ты знаешь, я еще, когда вот сейчас речь идет об, об оставшихся двух этапах... В голове немножко сидит мысль, а вспоминаем, как на Хокенхайме выступали Audi и Ламборгини в GT World Challenge, на SRO-шном BOP, в общем-то. И там у них все было очень даже хорошо, поэтому э, мы можем допустить, что, например, в хакенхайме и Феллер, и э, Барталотти гипотетически могут быть в такой... В хорошей ситуации. Ну
1: давай проверим твою да. теорию, скоро будем Но делать э... прогнозы, тем более что... Да. Ох, а да. по прогнозам, кстати говоря, сегодня будет
0: интересно. По прогнозам, <свы> да, по прогнозам. <свы> мы делали да. прогнозы на, естественно, на ДТМ. Сергей Беднарук пол победу отдавал Кэлвину Вандерлинде, Давида отставил на 18-ю позицию, и Сергей, мы вынуждены признать, что попаданий у тебя нет. Ильяс ä, Прайнинга ставил на пол. Давай во всем
2: виноват, по-моему, да?
0: А, когда с Давидом-то у него там, да. да,
2: да. Да, они же за как раз
0: 17 ю боролись, да, и Витман блин, не, смог. Пен, не смог объехать. Не смог, да. да. А, Ильяс... ну кто мог такое... подумать, что, что Витман не сможет, ну, согласитесь? Правда? Никто, никто. Ильяс отдавал Поул Томасу Прайнингу, ни Томас, ни Порше на Поле не были, а вот победа бартолоте Ильясу приносит 5 очков. Давид Ильяс на 25-ю позицию отправлял мимо. Я же и Поул, и победу как-то опрометчиво отдал Лукасу Ауэру, но благодаря этому получил 2 дополнительных балла за то, что Мерседес на Пол поставил Штольц. Там был, и Штольц побеждал, поэтому и за победу два дополнительных балла. Ну а Давиду Шумахера я. Ну, не на, на ту звезду
1: ты поставил, не на, на ту звезду. звезду. А знаете, да. Да, Лиз. знаете, а почему он, я чуть... Почему это? я чуть-чуть радуюсь? Вот так вот своим результатом. Чуть -чуть. Что уже титул? Нет. Потому что есть еще другие прогнозы, которые мы делали на этот уикенд. Есть, есть <laughs> да, но они позже. Да. Там а, вот этот человек, а, кстати, я его начинаю а -а ненавидеть. Вот
2: мы, мы затронули Вандерлинда и его штраф. Но ведь Аур э спустя несколько секунд попал в похожую ситуацию. Тоже штраф. Аур развернул Шелдона Вандерлинда. И тоже да. наказывал это. Но при этом Аур был наказан одним, по-моему, да, проездом. Затем, правда, о, он еще а, с Эксером, но ну, Аура, да. И... да, заповторный да. еще раз. В общем, для Аура вообще как-то уикенд полностью прошел. Я, я думаю, что для него, конечно, это перечеркнуло социально. Вообще, мне кажется, что, наверное, можно, наверное, говорить уже о тройке реально. Первая да. тройка, прайнинг на Пошше, Браталоте, на Ломбардини, Филлер на Ауди, да, конечно, могут быть еще определенные расклады, и мы знаем, что в ДТМ так вот случается, что там тут же может быть, подтянется, но все-таки скорее вот уже в этой тройке будет идти а, борьба. И мне кажется, на самом деле, что это даже а, а, лучше, чем та ситуация, которая была в прошлом году. Да, с одной стороны, конечно, круто, когда к последнему уикенду там с десяток пилотов подходит шанс на титул, но это как-то немножечко расплеет внимание. А вот когда уже в финальной фазе чемпионата есть два-три претендента, и на них все внимание, как-то э, вот, это даже больше, скажем так, содержится интриги, чем когда, ну, там, 10 пилотов, и ты даже не толком не знаешь, вот на кого именно так больше внимания да, уделять. Это... нужно плюс, больше информации держать в голове а, у кого сколько можно.
1: Я вам больше скажу, если бы такая ситуация произошла бы в ДТМ, то сторонники, а если бы точнее, как это антисторонники, там Биопи и всех остальных вот этих историй, они бы еще бы тыкнули пальцем бы в это. Ага, смотрите, ваш вот такой вот Боб, он привел
0: запиши антисторонники, не противники, а нет, это не противники,
1: это именно антисторонники, потому что у них есть другая сторона, они анти здесь. Сейчас я за -за -за...
0: Антисторонники это такой фин-греческого происхождения.
2: Это сторонники, у которых есть противоположная страна.
0: Вот, так
1: вот, вот эти самые лютики, антисторонники, БОПа и в том числе измененного ДТМа, я не пытаюсь сейчас там доказать, что ДТМ нужно любить, ДТМ нужно уважать и вообще смотреть. Вот это господи, это ваше дело абсолютно. Это ну мне вот Бирбар абсолютно, извините, но вот произойдет такая ситуация, что у вас 10 претендентов, они бы пришли, бы сказали, ага, вы смотрите, чего вы добились. У вас вообще э, все искусственно, искусственно настолько, что организаторы сделали так, что вы даже не можете выявить, выявить потенциального претендента. Не
0: можете что, простите? Выявить.
1: Выявить. Воевать я, сказал. Я, я страш... выевать сказал. я воевать вы, сказал. Я выевать В. Вы, не другая бу...
0: это, мы, мы, да,
1: Подождите, да? не надо. Я э, человек культурный. Я не этот самый гол штанга, это не про меня, поэтому выевать я сказал. <связать> вот выявить претендента на чемпионство, то есть и к тому то, что вот эта ситуация, которая казалась
0: бы, вот, станешь чемпионом, а Ильяс предлагает тебя выявить, выявить. потом за это.
1: То есть <связать> 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 Потенциальная ситуация, которая может быть очень интересна для чемпионата, когда у вас не один, не два претендента на чемпионство, вот в ситуации с ДТМ, именно обновленным ДТМом, могла бы обернуться для них, ну вот со стороны этих людей, еще и таким минусом, скажем так.
0: Я бы, я бы это банально сравнил с ситуацией, когда вот ты смотришь гонку. Зачем интереснее следить за плот? борьбой допустим трех машин когда один другого атакуют они уходят с траектории тут третий пытается воспользоваться или за суматохой стартового круга когда у тебя 30 машин и все между собой где-то вот так вот колбасятся, и ты вообще пытаешься и режиссер главное еще пытается показать тебе что-то начинает одно потом переключается на другое вот за конкретной дуэлью э, чаще следите тоже интереснее. Поэтому я здесь соглашусь, что тот факт, что у нас выделяется группа уже основных претендентов на титул из трех человек, это я тоже плюсую этому. Что касается... Мне еще интересно с этой точки да. зрения будет
2: посмотреть... Будет интересно еще вот посмотреть на двух оставшихся этапах, учитывая сложившуюся ситуацию. Как будут обстоятельства в целом дела вот, внутри марок? Учитывая то, что у нас сейчас э, иная концепция ДТМ, нежели была, когда полностью это был заводской чемпионат. Но, тем не менее, все-таки, э, будет ли вокруг э, лидеров... Э, по... Сереж, ты подвезла. Скажем так, сборной этих марок вот, работает на своих лидерах.
0: Да, Сергей... Ты так, а сейчас. прервался, Верну. но а, мы поняли. Я единственное, знаешь, скажу, относительно того, будет ли вот марки помогать своим лидерам, э, э, по, 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 что касается, вот если по персоналям, у Бартолотти есть э, перера. Рассчитывать на помощь Клеменса Шмиды или Олесио Деледе, откровенно говоря, сложно. Э, у Феллера есть. Нет, я здесь виду. имею в виду
2: даже не помощь. Я имею.
0: Сергей не начал виду... рваться.
2: Даже... Не вот и на трассе вот сейчас. Сейчас зелененького у меня полностью горит. Да, Это вот сейчас.
0: Сейчас, сейчас есть, да.
2: Хотя вы меня да. Я даже имел в виду не столько вот именно помощь э, непосредственно на трассе, в виде вот, командной тактики, как мы ее э, подразумеваем, а в плане, ну, опять же, того же сбора информации, обмены им, то есть такой технической работы да То есть Но... именно вести работу по ходу уйти.
1: Сереж, кстати да, говоря, ты сейчас. Не да, э... имею в виду именно. Сергей Беднорук, сейчас... Сергей Краснов, ты сейчас можешь, собственно говоря, увидеть себя со стороны. Вот приблизительно вот так да, периодически.
0: Я, я бы... периодически себя вижу со стороны, но <свят> да, я прекрасно понимаю, да. как, как это и, а, выглядит. Ну, в
1: общем, мы поняли суть, да, то, что ты хочешь сказать, что как раз-таки текущая ситуация, она, наоборот, именно в, э, ложится в пользу не того, что, возможно, какие-то вот такие подковерные игры, а наоборот, как раз-таки стор со стороны совместной работы над автомобилем и возможно какими-то решениями в разрезе там отдельно взятого этапа автомобиля и подхода к настройкам автомобиля да ну наверное это действительно так может быть кстати, говорил... ну, кстати
2: что касается именно а что касается именно вот, командной тактики в, в прямом ее смысле которая на виду она проявилась в общем-то в сухой неконтинент когда... Вандерлиндач хотя это было завалировано, конечно, но Кельвин э, Рикардо не атаковал, если вы меня слышите. Конечно.
0: Да. Э -э -э но там так было, знаешь, визуально это смотрелось э, агрессивно. А что касается но, опять, смотри, командной погоди, нет, момент тактики, когда два брата в Вендерленда в субботу стартовали с одного ряда стартового поля, э, перед Сереж, Краснов, у тебя проблемы. То, куда, как будем...
1: Сереж, беднорук, тебя тоже, да? Не-не-не, это у меня тоже. А, у меня тоже. Не,
2: я-то молчу, я боюсь, что это из-за моей связи.
1: Нет, теперь у нас Краснов, собственно говоря, решил, что нужно включить микроволновку или соседей. О, пока
2: Сергеич восстановит связь, пока я на связи,
1: я бы хотел отвернуться. Да да Подвисаешь, вы что, ребят, заговорились, что ли? Господи. Бедный выпускающий. Соло. Да господи. Нет, я честно, если сказать так. Я первая же гонка вообще субботняя, она мимо меня прошла. А воскресную я вместе с Серегой отработал. Вот. Ну, в целом... Не знаю, мне все понравилось. Нет, может, только... Это все, что я могу сказать. Эксперт из меня, конечно, так себе, да. Как вы относитесь Касает... к минувшему этапу? Гонка мне понравилась.
2: Я не смотрел, но понравилось.
1: Да-да-да. Обратите внимание, как а, Краснов пристально доли. сидит, ждет, когда это можно будет что-то
0: сказать. Я Нет, я не жду. У меня просто... Я смотрю за звуком и губами, потому что у меня визуально небольшой рассинхрон, я смотрю, насколько он большой. И, и, и мне интересно, приходит ли моя картинка в синхроне со звуком. Да,
1: приходит твоя картинка в синхроне со звуком. Сейчас я даже на всякий случай... Подождите, чтобы проверить, все обновлю тут у нас на... Просто как бы... Вот же... Не классическое место для проведения эфиров, поэтому сегодня все возможно. Возьмите быть... именно. Ну, я... мне придется покинуть это заведение. Это бар? Нет. Ну, я это называю заведением, я не знаю, как по-другому это назвать. Сейчас подождите.
0: Нет, но после эфира станет, да.
1: Так, опа. А вот сейчас очень интересно, друзья, подождите. У нас очень нестандартная ситуация. Давайте мы секундочку подождем сейчас.
2: Сергей, а что, если меня сейчас слышно по поводу Филлера и Вандерлинда из в первой конки? Там выглядит агрессивно, но как не видится это выглядело агрессивно, потому что Вандерлинда как бы получил э, указание не атаковать, и он в общем-то его исполнял, но при этом делал все взятки были гладкие с поэтому это выглядело агрессивно. Он так ведь ни одной атаки то он не провел именно.
0: Но да, согласись, на Заксон Ринге в целом не всегда можно понять, что является изображением. Имитации борьбы, а что борьбой, потому что... некоторые. Не, ну там именно вроде... вот имитации-то не было, он
2: же не пытался там вот... вот ну, вот, знаешь, отпороть, что, там, в, пос... в
0: предпоследний поворот так иногда начал, начинал внутрь как бы лезть, ну а потом якобы, ой, фейлер закрыл, и я не полез. Там такие вот моменты в целом были. Ну, ты знаешь, если нет, бы... Ну, и
2: сам, я думаю, он отдавал отчет, что перед ним все-таки напарник... Ну, и,
0: безусловно, если я бы... Думал, Кэл... что
2: определенное какое-то все-таки указание было, что не нужно, по крайней мере, упорство. Вот так вот
0: рисковать. Если бы Кэлвин вынес Фейлера, у меня было бы большое количество вопросов и к команде, и к Вандерлинде, и вообще к... к способности воспринимать реальность. Поэтому здесь никаких ни, ни вопросов, ни претензий нет. Мы говорили, что на Заксон Ринге с шинами было всегда сложно, но в ДТМ в ходе пидстопа комплект меняют. А что в GT Masters, что в GT4, на часовой заезд на двух пилотов один комплект шин. И вот там-то мы увидели, насколько Заксон Ринг беспощаден к шинам. И причем по-разному. У кого-то именно от нагрузок, как кто-то резал э, шины при вылете и возвращении обратно на трассу. И были моменты, когда это вот... Э, я в репортаже тоже об этом говорил, что часто ты э, рассказываешь, что вот бордюры, где начинается зона гравия, когда гравий разносят, там получается такой резкий э, обрывчик, ребро, и вот об него можно ты все это рассказываешь, рассказываешь, пытаешься это объяснить, а здесь все это было видно, даже на повторах. Вот машина едет, вот она съезжает, вот она обратно, ребро, и бах, и нет колеса. И все. Прям настолько четко, что никаких вопросов.
2: Да. да. Ну я и... ситуация, конечно, с шинами, в общем-то, и сделала... Гонку GT4 в итоге такой драматичной, именно на второй части дистанции после э, рестарта.
0: Да. Но и в GT Masters, и в субботу, и в воскресенье тоже гонки были такие с перчинкой. Пусть там было и всего 8 машин, но я бы выделил Макси Гетца. А особенно в субботнюю гонки, когда Umbra Resco передал ему машину, которая в хвосте, находилась, Макси прорывался, потом сейфтикар, он этим воспользовался, и в одном из эпизодов двоих в одном повороте прошел и затащил Мерседес на подиум, на третью позицию, причем такой, как всегда, еще спокойный, не подающий вида, что какие-то Макс идет, в общем, у меня... И,
2: кстати говоря, я читал его интервью,
0: которое немецкие журналисты
2: взяли именно по ходу этого укенда, и он сказал, что его цель это вернуться в ДТМ, поэтому, в общем, может быть, в следующем сезоне мы его снова увидим.
0: Это будет Давайте. интересно, хотя иногда понятно, что как бы такой уровень, который есть у Макси Гетц, он вот просто так деться никуда не, не может, и в общем, как вот э, там, тот же Берн Шнайдер уже в, в серьезных годах, его периодически там различного рода пилоты, в том числе и полулюбители, брали себя в экипаж, потому что стабильно Берн и проедет хорошо, и тебя еще подучит. Вот. Но у меня в некоторых гонках складывалось ощущение, что чемпионство в ДТМ у Гетса было вот такой вершиной, после которой пошел уже ну, не, не, не провал, но как минимум Стагнация. Небольш, небольшой спад результатов, даже даже спад. Вот. Тем не менее, на уровне ADAC э, да, GT Masters, где есть э, и большое количество пилотов-любителей, э, такие люди, как ГЁЦ, на знакомой трассе, на знакомой технике э, выдают просто шикарные вещи, приятно смотреть. Вот ты вот когда вот за что любят классных спортсменов? За то, что на их выступление приятно смотреть. И Геос, это как раз был тот случай прошедшего выходные. Ну, кстати, в воскресенье он начал отрываться? Да, там вообще вы...
1: воскресенье, конечно, гонка у них не сложилась, Сколько они там, я не увидел, сколько на таймер они пере... этот, не досидели, скажем так, вот до вот этих 60 там, или с каких секунд. <соцентреский>
0: я, я тоже это упустил, да, я только уже не увидел.
1: Сначала, да, вот этот штраф, а потом еще и, что там, ошибка, по-моему, была, вылет какой-то, вот я не помню.
0: Ну, с... потом Ч -ч -ч... Петру умралось, да, там. там, вообще, там как как не бы, не уехал на прямых колесах
1: куда-то, да, там, в общем-то. Вот. Но такой уикенд красных флагов, кстати говоря, получился ведь в целом на самом деле. И в ДТМ, и, и в Адаг Мастерс. Masters... Нет, в Адаг Мастерс не было да, красных флагов. В GT4, по-моему, были красные флаги. Или в Мастерс тоже G были. были, GT4. были. В GT4 были. И в грузовиках дальнобойщиках тоже красные флаги. Случились в вот этот уикенд. Да. Дважды. Да. Да, кстати. В этот раз да. неожиданно странно дважды. Ну и,
2: наверное, также наверное, уже можно говорить, что в трак рейсинге уже, наверное, случился самый яркий эпизод сезона.
1: Вряд ли Ты про Вряд ли Луиса Рэкуенко. Конечно. Да, это было эффектно, конечно. Еще, знаешь, это тот случай, когда у тебя чемпионат, который так, в принципе, не всегда все в порядке с количеством камер, ракурсами и звуком. Но тут именно в момент, когда на операцию несется грузовик, просто. <свист> Опа. Ну нет, ну к счастью, все в порядке с рекуэнкой, конечно, но эффектное торможение, еще потом грузовик, а...
0: ну извините, я может забегаю вперед. Да нет, нет, все нормально, просто я хотел сказать, что отчасти похожий эпизод произошел в Гудвуде, а, на да, традиционном мероприятии классических исторических машин, так вот Корун Чинхок за рулем в Феррари 250 ГТО, стоимость которой там от 50 миллионов до 70 миллионов долларов вот так вот варьируется, и она у него полыхнула практически как грузовик, грузовик в золдере, что и лес. Я Сережа что-то хотел сказать. Да, Сереж. Нет, это я говорил. Мы, мы на эту машину вот цену, которую ты озвучил, тоже копим. Я просто уже забыл, здесь наш А ну ты знаешь, она погоревшая немножко, поэтому, может быть, дешевле. Да, и
1: будет. в целом, наверное, уже такое нам неинтересно. Мы что, хламбым какой-то брать, что ли?
0: Да. Но нет, машина все-таки Не, найдём... сгорела. У корона там пятки его гоночной обуви подгорели. Но, Но тоже мы вот
1: выложим после эфира эту фотографию, там стене. есть прямо, где у него этот
0: ботинки разорванные, там лежат. Да. Хорошо, что гоночный комбинезон, и еще там можно одежду страховых брокеров показать, потому что когда у тебя машина с такой стоимостью вдруг начинает гореть, я думаю, там не только ботинки летят. Там... Там начинается... Там нервные
1: клетки людей и организации это покидают чат, в напряжении. Да. Что мы застраховали вообще? Да.
0: Uh, WC. Оп. Чемпионат а -а -а. мира по гонкам на выносливость. У меня
1: лишь один вопрос к чемпионату по гонкам на выносливость и, в частности, вообще к происходящему. Я результаты видел. Ты Удалось тебя последить, Сережа, за гонкой?
0: Я да, я да. несколько послед... рвано, но я проснулся рано-рано а... по утру, стал смотреть, потом поехал, угу. соответственно, да, на, на там, работу. Нам... В дороге смотрел после квалификации ДТМ, а снова вернулся к просмотру уже последних минут.
1: Я, конечно, понимаю, что наверняка было много различных гоночных событий на трассе в Фудзи. Я, конечно, понимаю, что, наверное, в разрезе борьбы за чемпионат тоже много чего интересного. Даже Тойота, возможно, что-нибудь выдала. Ответь мне на один главный вопрос, который меня просто беспокоит
0: все эти выходные. Чего с Слушай, они... Не ожидали, что доедут будут настолько быстрые. Вот это мне очень понравилось объяснение Peugeot. Ой, мы не ожидали, что Porsche будут так быстрые. Все-таки Peugeot... Слабое объяснение. Они снова радовались тому, что у них было немного технических проблем. Немного.
1: Ну То есть мы можем констатировать факт, что сезон 2023 года... Ну, фактически для пижо провален... Да, слушай, смысле. я
0: боюсь... Что... Вот у меня были мысли, что я больше не верю в эту программу в целом даже. Я очень э, забавлялся, когда в ходе квалификации э, комментаторы активно обсуждали следующий момент uh – -huh. Трасса в момент выезда машин старшего класса была сухой, но формально квалификация была объявлена дождевой. И, соответственно, они предполагали и эту тему развивали, что поскольку сессия объявлена дождевой, соответственно, «Пежо» может подключать передний привод, то есть ехать на полном приводе с меньшей скоростью, чем на сухой трассе да, по BOP. А при этом трасса сухая, то есть э, все условия те же, просто Пежо может раньше подключать полный привод, и это должно сыграть им на руку. И они вот эту тему обсуждают, обсуждают, говорят, что вот, может быть, в этом шанс для Пежо, может быть, вот сейчас-то они э, этим таким э, небольшим нюансом и воспользуются, чтобы соперников... Э, Обскакать в квалификации. А в итоге что? В итоге 10 и 11 позиция хуже только у команды Колина Колеса. Это прям уже было даже не грустно, а просто, просто смешно. Это потому, знаешь,
1: вот... это наверное как ситуация с фильмами Форсаж, когда у тебя первая там вторая часть вроде бы круто, третья там ох что-то новое выкатили интересное, потом ты начинаешь а, гневаться, а просто последняя часть ты уже так на это смотришь, ну прикольно, <laughs> ну, то есть ты же не воспринимаешь это как какой-то негативный факт, ты уже все, что можно было, ты уже сказал. То, что ты предполагал, ты уже видишь, ты уже этого ждал, и твои ожидания. Ну, может быть, не ожидания, ну ладно, возможно, а, поворот событий, как бы скажем так, он подтвердился. такой, ну, ты просто смотришь за тем, как Пежо... А, вот как пишет Александр, в этот раз друг друга бодали разно для разнообразия, а еще за Пежо шикарный воздушный мешок. Оказывается,
0: но, судя по темпу, там не только воздушный мешок, там еще и тормозной парашют. Где-то.
1: Ну, где грустно здесь. на самом деле, если честно, что э, Peugeot, их программы, и то, как вообще, в принципе, все это изначально преподносилось и как это все выглядело. Я понимаю, что, возможно, для людей, которые могут детальнее изучать технические решения, и изначально, может быть, говорили, что, в принципе, вот эта сама в себе бескрылая машина не имеет ничего под собой серьезного. Я ушла, ладно, не к этому. Но сам факт, да, мы, помнишь, даже обсуждали вот эти самые шоколадки, да, которые там на... Где там? На... На... Где то было? В ну,
0: раздавали на... на одном из этапов. этапов. Да.
1: да, то есть да. вот эта вся, по сути, собой история, которая... А, как, ну, я не думаю, что она предполагалась как маркетинговая только. Наверняка они во что-то верили и что-то ведь они рассчитывали на что-то. Инженеры не просто так все это делали, но по факту получилось так, что это просто ну, оказался в каком-то смысле пшик. То есть, по сути, огромное количество сил, трудов и времени, ну, я но... не назову это результатом, для да, вот Peugeot но... это не вот результат.
0: По поводу пшика. Пшик, ты знаешь, до сих пор ходят большие такие дискуссии, было ли пшиком, была ли пшиком программа Nissan в LMP1. Кто-то может сказать, ребята, вы посмотрите на размах, на рекламу, и срав... на средства, и сравните с результатами спортивными. Конечно, это пшик, да? А кто-то скажет, что там многие из тех задач, с точки зрения маркетинга, которые ставились, они были достигнуты, поэтому, собственно, дальше Безусловно, в бусе у чтобы спортивный результат прокачивать, не было смысла. Поэтому... Мне изначально история с Peugeot нравилась. Вот просто сейчас, когда ты смотришь именно с точки зрения спортивного результата, ты понимаешь, что ну, уже нельзя это ничем оправдывать. Искать какие-то оправдания. Ты, конечно же, читаешь заявления официальных лиц и улыбаешься, потому что ну, они пытаются что-то что придумать, но уже, уже хорош. Вот. При этом Toyota. Мне понравился такой момент... Раньше в Фудзи, где длинная стартовая прямая, Тойота занимала последние дальние боксы. И сейчас Тойота переехала на в первые боксы. И объясняют это тем, что когда были грелки, соответственно, но в СПА много таких разговоров тоже ходят, mm -hmm. в гонке 24 часа, где длиннющий питлейн. Соответственно, когда ты находишься в конце питлейна, тебе надевают разогретые шины и они не успевают остыть, пока ты медленно едешь по питлейну. Вот. Когда грелки отменили, ситуация несколько изменилась. Тебе ставят холодные шины, и ты на холодных шинах тут же оказываешься на трассе. Поэтому в Тойоте подумали. Мы знаем, да, не секрет, что чист тепло в шины передается от тормозов к диску, от диска на шину. Поэтому, если ты находишься в начале питлейна, у тебя разгоряченный автомобиль заезжает в боксы с горячими дисками. Сам он по себе горячий. И когда ты ставишь на него холодные шины, пока машина катится по питлейну, уже какая-то часть тепла вот от тормозов и от самой машины шинам передается. Поэтому в Тойоте решили, что выгоднее в таких условиях находиться в начале петли. Вот насколько... Много э, мелочей, мелочей, которых да. не бывает в общем
1: Очень интересно здесь От Александра тоже сообщение Комментарии пишут, что в Peugeot Просчитали с модификацией новых антикрылышек Ну у, Уже похоже, конечно да. Ладно, не суть И на сегодня На понедельник мы Остались они на трассе Им в какой-то из местных команд Распечатали эти самые новые крылья И они
0: остались на тесты
1: Ну У них есть еще один этап в этом сезоне
0: да, и ну тут как бы крылышки крылышками посмотрим. Да, ладно,
1: а, бог с ними, с этими Peugeot.
0: Да. Уже тут, а,
1: уже, уже не смешно.
0: Тойота из 10 гонок Фудзи 9 выиграла, и благодаря победному дублю досрочно в зачете производителей Тойота взяла титул с чем мы их и поздравляем кабаяши даже этого не знал у него берут интервью поздравляют его с чемпионством Toyota Он такой, что чемпионы да правда не я не в курсе мне инженер по радио не сказал босс команды что называется ну это бы это было забавно порадовали ребята из Porsche точнее шестой экипаж на старте смогли вырваться вперед Первую половину дистанции держались, когда Кевин Эстер был за рулем, к нему Тойоты подъехали. Он сам сказал, что не ожидал, что удастся их сдерживать, но он их сдерживал, только в конце уже отрезка Хиракава его прошел. У меня в этот момент были вопросы к Тойоте, почему так долго Хиракаву держали позади Хосе Мария Лопеса. Потому что Лопес не мог объехать Порше а Хиракаву не выпускали вперед. Потом, когда Рио вышел вперед, он достаточно быстро э, Кевина обошел. Затем, конечно, у восьмой Тойоты, когда Хартли был за рулем, начались странные проблемы с балансом. Снова выпустили седьмую Тойоту Баяши вперед, и он, в общем-то, от Хартли э, отъехал. Но вот тот момент э, с Порше, я так несколько удивился, что Тойота долго именно Лопеса оставляла э, впереди. Но эта борьба в том числе стала и украшением. Кто-то связывает вот такой прорыв Porsche, что они стартовали с меньшим количеством топлива, а потом им надо было экономить по ходу гонки. За счет этого Toyota смогла догнать. И в самой Toyota так тоже говорят. В Porsche эту теорию не подтверждают. Говорят, ну да, у нас вначале небольшой там косячок произошел, но в целом на гонку это не повлияло. А в «Феррари», говорят, мы на этой трассе не тестировались, и, в общем-то, ни на что не рассчитывали. Немножко вот в этих заявлениях в «Феррари» читаются такие интонации, мол, это трасса «Тойоты», и нам, в общем-то, здесь не очень-то и интересно, не очень-то и хотелось-то, в общем. Поэтому мы гонку проехали, и на том спасибо. Мне кажется, Сергей нам азбукой морза пытается что-то сказать. У него так рамочка то загорается, то гаснет, то загорается, то гаснет. Как будто шифр отправляет. Кто у нас еще? А, у, интересный момент был у одного из клиентских паршачков. Там пряжка с ремня как-то соскочила. Пришлось им полностью ремень менять, и за счет этого много времени в боксах провели, не часто такое случается. Но в целом, даже несмотря на то, что там после первых двух часов в несколько рваном ритме я гонку смотрел, мне кажется, что достаточно интересная была борьба, в LMP2 тоже было на что посмотреть, в GTE AM, может быть, опять же, как мы объясняли и говорили про это, не так часто уже эта борьба попадает э, в камеры, хотя местами все равно. Э, GT Pro все-таки до сих пор не хватает. Да, часть этих дуэлей перенеслась в старший класс, но как бы то ни было. В LMP2 WRT, экипаж под номером 41, смогли выиграть гонку и таким образом в 18 гонках у них 9 побед. Половину гонок WC, в которых они принимали участие, команда бельгийская выиграла. При этом я не поленился, посмотрел, в этих 9 они, соответственно, еще считают победу Real Team Racing by WRT, которая называлась. То есть это вот Нечистый был WRT, но э, при технической поддержке, грубо говоря, они выступали. Э, вот такой вот результат. Из э, истории WEC еще э, была такая красивая достаточно новость. Э, не секрет, что за победу в Лимане дают часы, и после э, успеха в категории GTI Am Ники Казбург постоянно э, жаловался, почему часы дают только победителям абсолютно, почему, уважаемый производитель дорогих часов, вы не даете часы победителям других классов, других зачетов. Это неправильно. Вот. Ну и, чтобы вы думали, конечно же, производитель Ники Касбурга. Как игнорировал, так и проигнорировал. А вот Бен Китинг, который, в общем-то, в конце сезона покидает и WC, и, соответственно, Ники Кацбурга и Ника Ворона, он эти моменты не проигнорировал. Он своему экипажу преподнес часы в честь их Победы в классе в гонке 24 часа лимана может себе позволить без вопросов, но красавчик почти как Леонид Слуцкий, правда, у Слуцкого там было значительно больше человек, кому он в свое время часы дарил. Я правда не берусь судить, сравнивать стоимость, но жест красивый. И, собственно, именно поэтому с огромным удовольствием, как и многие другие. Издание мы его подхватили и растиражировали, о нем рассказали. Красавчик. Так. Прогнозы. Были Прогнозы, да. И сейчас по комментариям. комментариям э да, э Александр вот
1: своими делится впечатлениями от гонки.
0: Да, отмечает, пишет, что, что понравился
1: ему старт, когда мимо первого поворота проехала больше половины гиперкаров. Профессионалы!
0: Отмечает он. Да, было такое. Ну, там первый поворот мазали достаточно часто. Да, ну и у «Тойоты» старт не получился, и потом они действительно прорывались. Что касается наших прогнозов. Сергей Беднарук поул и победу отдавал 31-му экипажу WRT, а Даниила Квята ставил на его экипаж на 15 позицию. Сергей, к сожалению. Yes. И здесь сожал... не угадал, да? Да, к сожалению, э нет. Э Илья. А -а -а бывает. Ну Я... бывает, ты подожди,
1: да. ты сейчас по нашему да. прогнозу здесь вообще обалдеть. Я
0: <с foreign> больше. Вообще... ильяс сорок первому экипажу WRT. Э -э Кубицы Делитраза uh -huh. и Андраде uh -huh. отдавал пол, который выиграли. Победу отдавал 22-му экипажу. которые United, взяли пол. А экипаж Дани ставил на 13-ю позицию. Вот. А Сережа и после же, моих прогнозов... Так, я, я здесь в белом. Что, что, что
1: обид рук Сереж? А какой в итоге экипаж кветова в Абсолюте? 20-й. Это бог с ним. Факт, что после моего прогноза слово берет Сережа Кростов и говорит, да. я, говорит, твой результат сейчас возьму, да переверну. И поставлю все, собственно говоря, наоборот. Но только, как ты сказал, только наоборот.
0: И кто бы подумал. Да. Но более того, я, честно, я признаюсь, когда я отдавал пул 22-му экипажу, я держал в уме все-таки португальца Филиппа. Мне сейчас от этого легче Сереж, не подожди, становится. Подожди. Это просто важный <сих> момент. А, и когда я следил за квалификацией э, и понял, что едет Фил Хансен, я такой думаю, хм... Здрасте, приехали. Но Фил взял и приехал на пол. Для него это первая полпозиция в WEC э, в той части чемпионатов, когда именно один человек, один круг и этот результат идет э, в зачет квалификации, они а суммируются. Так что Хенсона я, честно говоря, не рассчитывал увидеть в квалификации за рулем, а он появился и полпозицию принес. А 41-й экипаж WRT э, одержал победу. И здесь э, я тоже э, спрогнозировал правильно. Так что для меня в целом уикенд получился с точки зрения прогнозов плодотворный. Мерседес э, мне дополнительные баллы принес. Ну а в WC и Поул, и победа в LMP2, это, конечно... И что у нас там очень бодненько. В итоге у Сергея остается 50 очков. У тебя, Илья, становится 60 очков, а я выхожу на первое место. У меня 67 очков. Негодяй. Да, иначе не скажешь.
1: Ты а, лидер но... теперь. Да. Да, Сережа Краснов теперь лидер Да. 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 А... Где-то я уже такое видел. В сезоне 2020 -го Мод... года.
0: Да. Ну, слушайте, еще, еще не вечер. Еще сегодня мы будем делать прогнозы на Валенсию. Но сначала про MotoGP. пару слов наверное скажем: проводили этап в Мизана. И там э, сложилась достаточно интересная ситуация. Сергей, вот я не знаю, ты вот в, новейшей истории, ну, в новейшей истории спринтов не было, но тем не менее, вот ситуация, когда в квалификации, в спринте и в гонке первая тройка одинаковая. Как э, стартовали э, Мартин, Бидзейки и Баняя, так они во всех значимых сессиях вот такой тройкой на финише и были без каких-либо изменений. Честно говоря, так достаточно удивительно было, может быть, не самая положительная с точки зрения там интриги ситуация для MotoGP, но вот так вот так вот все сложилось. Сергей аж замер даже. При этом, конечно же, сам факт того, что Пека после аварии в Барселоне вернулся и дважды приехал на подиум, это уже так. Сергей завис, Илья ушел, друзья, мы остаемся с вами. Я вижу Ильяса, правда, в отражении, вот он возвращается, но... но я говорит, Сергей завис, ты ушел.
1: Не, я здесь, я зато не зависал, я все нормально.
0: Сижу такой. Вот, так что... Боняй сам говорит, что у него были проблемы, что ему было тяжело ехать всю дистанцию, что он не чувствует себя на 100%, и себе такие цели, задачи ставил, ну, в пятерочку заезжать. И поэтому два подиума оценивает позитивно. А, а Мартин при этом говорит, ну, слушайте, да, я на второй позиции в чемпионате, но я пилот команды сателлита, что мне вас вас чемпионат? Пусть другие думают о чемпионате.
1: Ну, в любом случае, Банье а, сохраняет лидерство. 283 очка против Мартина 247. А, и ближайший из преследователей Бедзеки 218 всего лишь. Ну и дальше, соответственно, там вообще уже начинается такой провал. У вас. Так что я не знаю, что, конечно.
0: Но а, про эту троицу, в общем, да, и, да. и говорят все. Но более того, тут даже... Ты знаешь, я бы все это в том ключе, что вот опять же в Барселона нам лишний раз напомнило, насколько все зыбко в этом мире... Бушувищем Мото-GP. Uh, вот что вот раз, вот вроде бы у тебя есть преимущество, а потом Бабах, и все. Представляешь, если бы Баняя не смог выйти на старт этого этапа, соответственно, не смог дважды приехать на третье место. А Мартин провел бы вот этот идеальный уикенд с Поулом и Победой в Спринте и uh, и, соответственно, победой в гонке. Вот это был бы невероятный очковый разброс тогда. Да, и, конечно. в общем, да. И, в общем, просто в очередной раз мы понимаем, что да, преимущество Боннея сохраняется. Да, если все будет у него хорошо и ровно, то догнать его будет не так просто. Но где гарантия, что оно будет так ровно? Тут вот этот момент, что ты как бы так вроде бы... Да, а вроде бы... Кто его знает, как оно все сложится. Но вот была вот эта интересная словесная дуэль между двумя пилотами на «Дукате», один из заводской команды, другой на Сателите. Мол, все говорят, что Хорхе Мартин навязывает борьбу Пеку в чемпионате. Мартин от этого отнекивается. Да я нет, да я не навязываю. Да и вообще, что такое... Баняя говорит, да как он, конечно, он думает о чемпионате, что, что вы мне тут сказки рассказываете. А вот мы с Бедзеки после аварии в Барселоне были э, не в форме и на 100% не ехали. На что же Мартин отвечает, я знаю, что такое не ехать на 100%. Эти ребята ехали на свой максимум, поэтому тоже мне тут не рассказывайте. В общем, такие были э, небольшие... Э, Укольчики друг в друга такая не то что прям психологические войны, но психологические такие пошлепывания друг друга по гоночным комбинезонам.
1: Восемь этапов впереди, так что с чередой некоторых неожиданных ситуаций в календаре, ну в конкретном чемпионате, конечно. Да, Ситуация такая скользкая Хоть и лидер он единоличный И в принципе пока преимущество комфортное Все равно я бы пока, наверное... Тут даже банально может произойти такая ситуация, что то, что там не было травмы относительно, и вот он вышел сегодня на старт, завтра может еще сыграть свою злую шутку. Но будем надеяться, что так не произойдет, но все равно, конечно, MotoGP в этом плане всегда непредсказуемый чемпионат, поэтому будем следить за тем, что здесь будет тоже происходить с большим
0: удовольствием. Ильяс, мы в прошлый раз в свете MotoGP, помнишь, обсуждали тот факт, что вот эти аварии в Барселоне, когда стало ясно, что ничего сверх супер серьезного нет, повторы просто пачками пошли. Да. Не только в ходе трансляции, Конечно. но и по ресурсам сама Дорна, сама серия распространяла. Гонщики высказали свое недовольство, сказали да. «прекратить, нам это не нравится». Мы хотим гоняться не в мотоциклах, а чтобы они а не чтобы все на это смотрели. Да, вы что, говоря. может да. вы и
1: зарплату да не хотите это получать, и контракты ну, исполнять. Вот ну... Не, я понимаю, с... в каком-то вот смысле, именно, да, да. То есть гонщика, я понимаю, когда по тебе фактически проезжает райдер, помнишь. Эм аварию граждан, когда, по-моему, там кто-то, даже тот же самый Феттель или там кто-то говорил, что зачем вы нам в боксах сейчас показываете вот это вообще пожар, то есть нам это зачем? Нам психологически после этого выезжать еще на гонку... И я говорю, с одной стороны, я гонщика, конечно же, понимаю, как человека. То есть у меня там тоже есть опыт, скажем так, работы, когда мы делали разбор происшествий, дорожно-транспортных происшествий. И, понятное дело, что не всем приятно видеть, как даже, ну, не дай бог, там какие-то жертвы человеческие, а просто даже вот ты там по глупости своей какой-то попал в аварию, а тебя потом по центральному телевидению крутят. Ах ты какой такой дурак. И вообще то, что то здесь не Не каждый хочет, конечно же, быть центром внимания, но... Это знаешь, как э, вы же звезды, и вот когда вот там тоже какая-нибудь поп-звезда говорит, а что меня тут фанаты окружили, вообще я не хочу никому показываться, что меня все домогаются и просят автограф, сфотографироваться, ну, ты как бы, в принципе, понятное дело, может быть, у тебя есть какой-то талант уникальный в голосе или еще в чем-то, и ты как бы стал э, на путь этот творческий и теперь как бы получается, может быть, ты и не рад был там, да, фанатом как бы, ну так получается, но с другой стороны ты же сам выбираешь этот путь и это как бы само за собой тянущаяся история и здесь в частности такая же абсолютная история тебе приковано конечно же максимум внимания ты выходишь на подиум ты Имеешь многомиллионные контракты. Ты отрабатываешь эти многомиллионные контракты, не только выступая на мотоцикле, но и выступая в рекламных кампаниях. Ну и в частности, когда ты становишься центром внимания после происшествия, ну, блин,
0: извините. Да, Ильяс, и... Здорово, что ты сказал про популярность там, зрителей, потому что, похоже, такие заявления пошли «Формуле-1», но не через призму э, повторов, а с той точки зрения, что многие пилоты стали высказываться, что большое количество болельщиков с допуском, с доступом в паддок им не нравится, они мешают нам ходить по паддоку, дышать, работать расслабляться, Круто. думать о вечном, считать свои миллионы.
1: Вы же за вот. то, чтобы популяризировать этот спорт, вы же сюда вот, пришли вот говорить, -то что... Вот
0: ты с одной стороны, да, хочешь... Я понимаю, да, я понимаю, да я, что конечно, там я понимаю люди туда, неадекватные. Да. Но тут... Тут... И говорить про это нужно осторожно. Вот почему-то про некоторые вещи все боятся говорить. Понимаешь, ты скажешь одно слово и поставят крест на карьере. А говорить, что мне не нравится близость болельщиков это, это можно. Вот, это, я не призываю, опять же, никого там как-то. Но я, вот я, это я, такой я, момент. Тут одного по-другому, без другого не бывает. Да, ты это одно является хайф, результатом второго. Да, вот опять же там видел скрин, билеты на гран-при, стоячие места на гран-при Лас-Вегаса, 519 долларов, стоячие места. Вот ты хочешь создать такой хайп, чтобы вот за такие деньги продавались на тебя билеты, и при этом ты хочешь отказать людям, которые еще за большие деньги хотят купить билет в ПАТО, сказать, нет, они не нужны, я хочу изолированное пространство, чтобы... Между сессиями я мог спокойно перемещаться, и никто мне не докучал. Потому что это люди, они, они потные, от них пахнет, они ходят, дышат, а еще иногда просят сфотографироваться с ними. Вообще, как может? Понятно, что я утрирую, я вот вот таких конкретных ну, слов а слушай... такой... 다니х... не было. И действительно, когда ты работаешь... Это, это Это всегда работа. проблема. когда Нет, ну, я просто хотел сказать, это работа, да, но это всегда проблема, когда ты работаешь, а в этом же пространстве люди празднуют и царит, соответственно, праздность. Это в определенный момент начинает... Раздражать, потому что у тебя работа, у тебя заморочки, ты в каких-то своих делах, а здесь, хе -хе, даже иногда это бывает, знаешь, вот э, в своем окружении, иногда, вот, ну, представь, ты приходишь там, ты находишься в какой-то компании друзей, что-то делаешь, чем-то занят, просишь тебя не отвлекать. А друзья весело проводят время, и постоянно тебя тык, так, Ильяс, да что ты, да хватит уже, да что там, да у тебя, и ты уже начинаешь какой-то момент там заводиться, еще тебя обольют, чем-нибудь разольют, потому что у них-то веселье, а вот это у тебя работа, это может раздражать, но... но...
1: — Ну, да, вот именно что но но. Есть, то есть да. всех можно понять, но это одно, скажем так, не может исключать второго, и это является частью, собственно говоря, этого большого коммерческого предприятия, коммерческого в том числе, и поэтому э, сказать, что «ну, огородите меня, ну, давайте будем реалистами», это невозможно, поэтому... Забавляют, конечно, эти все высказывания. Так что. Ну, я, ну, так. С пониманием улыбаюсь. Я вот так, наверное, скажу, иначе я отреагировать на все это не могу. Еще одна Сергей-гоночная серия прошла у нас в эти выходные. И там тоже оказались люди несломленные, между прочим. Так. Да, речь, конечно же, идет про Европейский чемпионат по гонкам на грузовиках, и когда начиналась на серия трансляций, большая тирада вступления от меня была в том ключе, что Норберт Киш – это вот человек, который доминирует на протяжении всего сезона, и, скорее всего, уже мы вряд ли чего-то нового от него увидим. Но нет, в первой гонке, стартовал с позиции Норберт Киш взрывает буквально свою турбину, но знаешь, что меня порадовало? Взрывает
0: турбину своего грузовика, я
1: надеюсь? Да, конечно же, никаких других турбин. Мы нередко видели, и даже это становилось предметом разговоров, когда там в той же самой, может быть, Формуле-1, понятное дело, что болит там, Другая техника с определенными возможно, ограничениями, с уровнем безопасности, то, что там нету задней передачи, там, допустим, что у них там аккумуляторы очень мощные и так далее, и не всегда им удается в случае проблем аккуратно припарковаться и заехать куда-нибудь в разрыв, хотя ты смотришь, ну вот же тебе еще труль доверни, и ты, собственно, окажешься, и не надо будет full корс ел, и уж тем более машины безопасности. Нормер Киш как раз это и провернул, он... Прямо подъехал к разрыву, включил заднюю передачу с дымящейся турбиной, припарковался в общем-то, сделал все красиво. И а, никто не сомневался, на самом деле, ну, практически не сомневался, что механики справятся, собственно говоря, с этим. И уже ко второй гонке, с учетом небольшого перерыва, машина появится. Они там двигатели скидывали и меняли в этих перерывах. Что ж говорит тут турбина, я думаю, что поменяют. Но только если вдруг какие-то более серьезные последствия у всего этого не оказались. И Норбер Киш стартовал с 13-й позиции во второй гонке, и он прорвался, конечно же, но ä, ситуация была вообще мега интересная. Ä, впереди оказался Антонио Альбасетто, и Альбасетто лидировал и, в принципе, создал довольно-таки комфортное для себя преимущество, и все шло к тому, что он станет победителем. Но в какой-то момент Норберт Киш подбирается к Антонио Альбасетто и... и совершает обгон. Норберт Киш становится первым. После этого мы видим, что красные флаги... Кто-то там куда-то вылетел. Я уже сейчас врать не буду. И в итоге гонку останавливают. Та-дам! Норберт Киш первый. Даже после того, как он стартовал с 13-й позиции, три круга оставалось до финиша. Но на подиум Антонио Альбасета становится первым. Как оказалось, обгон Альбасета был под красными флагами. Но выясняется, что оказывается... Антонио альбасета склопотал за эту гонку два штрафа. Один за неправильный старт, и второй там еще за превышение скорости, возможно, или еще что-то. И в итоге альбасета обратно отбрасывают на вторую позицию, и Норбит Киш все-таки становится победителем. В общем, такая интересная ситуация и проблемная, в принципе, гонка для Норбита Такишин. Но он не единственный, кстати говоря, кто там не избежал проблем. У Штефи Хальм коробка передач, у Луиса взрыв двигателя это вообще было самое эффектное, наверное, зависит укет. Когда действительно едет на оператора грузовик, несется буквально, там перед ним поворот, сзади просто хлопок, машина встает на тормоза, заезжает в гравину ловушку, кабина ныряет туда буквально на глазах изумленной публики. И для него гонка заканчивается. В остальном же, наверное, главным героем, ну, помимо того, что, конечно же, Норберт Киш, который смог восстановить его команду грузовик и вернуться в борьбу, очень классная история, то, о чем мы с тобой, Сергей, говорили, о том, насколько в хорошем смысле э, серия, э, как-то мы слово это говорили-то, я постоянно у меня вылетает от хотя я в эфире его произносил. Самобытная серия Европейского чемпионата по гонкам на грузовиках. Тейлор Марк, который пострадал в аварии на предыдущем этапе на трассе мост и пропустил две гонки, оказывается, помогать восстанавливать грузовик отправились к нему многие его соперники. Всем миром. Всем миром, фактически. Это очень круто, это очень здорово, то, что нет никаких разграничений, все помогали ему восстанавливать грузовик, чтобы он принял участие. Правда... В первой же гонке, по-моему, он там, X3, X4, у него там было штрафов за превышение скорости, его там постоянно наказывали, но, может быть, с электроникой какие-то проблемы, и в итоге они не могли контролировать скорость движения по трассе. Хосе Эдуардо Родригеш.
0: Да, это классная история. Хосе Эдуард Республики, да. история хорошая.
1: Интересна еще история про Хасе Эдуарда Ригиша, который в промоутерском кубке у нас лидирует. Но на третьем этапе, напомним, сезонный появился Лукас Хансын Йохан Хана, шестикратного чемпиона, и начал просто разрывать все в пух и прах. И до третьей позиции в чемпионате забрался за те вот этапы, на которых он выступал. Но на прошлом этапе, после мост, после Чехии, сказал, что все, на этом его сезон закончен. Я уж не знаю, просто Хасе Эдуард Родригеш такой нашел какой-то подход к грузовику и вообще в целом собрался. Может быть, моральное давление на ну, этот большой мальчик на него оказывал, я не знаю, правда. Но фактически Родригеш повторил успех Киша на трассе «Поздный». Пусть и в промоуторском кубке, но у него старт а, с двух позиций в промоутерском кубке. Четыре победы в промоутерском кубке. Причем две из них он а, финишировал на третьей позиции в Абсолюте. Красавчик.
0: Да, неплохо. неплохо
1: вот В остальном же... Борьба за чемпионат второй и третьей позиции обостряется. Хан немножечко укрепился, провел хороший уикенд. У Ленца, может быть, все не так сладко сложилось, у Альбасета, в частности. Но они пока продолжают борь... пытаться бороться с... между собой с Йоханом Ханом за вторую позицию. Киш, понятное дело, там просто улетает вперед. Вот, Ну, в промоутерском кубке у Фаса, кстати, могли бы быть шансы, наверное, все-таки как-то попробовать побороться за чемпионство. Но вот опять же, четыре победы в четырех гонках в промоторском кубке. Родригеша делает свое дело, он опять начинает создавать довольно-таки серьезный отрыв. Впереди у нас еще два этапа. Лиманс-Бугати Бугатти во Франции и в Хараме в Испании мы будем финишировать 30 сентября, 1 октября, поэтому... Что принесут эти этапы? Ну, погодой, кстати говоря, в Бельгии было все хорошо, и несмотря на то, что трасса узкая, все-таки никто до ограждения не доехал. Они сами, на самом деле, все ликвидировались по каких-то технических, технических проблем. Оказалось довольно-таки много, кстати, вот этот этап. почему-то. Ты как-то меня в Моторхолме спрашивал про то, как будут проводить участники оставшейся части сезона, будут ли они рисковать и вот идти ва-банк, пытаясь набрать очки, либо же наоборот, сохранить технику. Тут, мне кажется, сама решает. Самая...
0: Ну да. да, возможно, знаешь, и мы э, говорим да, периодически, что все-таки не надо э, думать, что в гоночных грузовиках все происходит так же, как и в Формуле-1, что у тебя там один э, узел сломался, тут же с фабрики перевели другой, там меняют, перебирают все регулярно, что количество деталей, Далее у тебя, ну, особенно если брать Формулу-1 до, до лимитную, там все неограничено. Нет, все значительно сложнее. Вот у тебя есть грузовик, ты с ним работаешь, если что-то выходит из строя, то еще поди это замени. Mm -hmm. Ну и в целом в узлах и агрегатах накапливается в том числе усталость. усталость да. Ходу Либо
1: приходится обращаться, вот ну не то чтобы, я не думаю, что Тейлор Марк так прям уж обращался, но, видимо, все поняли происходящее и вот решили помочь. Это вообще мега история, я считаю, на самом
0: деле. Да, очень круто. Это, это здорово.
1: Поэтому um, очень интересный уикенд, ждем продолжения, собственно говоря, несмотря на то, что доминирование Киши продолжается, вот Сэд доказал, что из 13-й позиции можно прорваться вообще успешно. все.
0: Это организаторам на заметку, чтобы его по реверсивной решетке. я, кстати, говорил, если ты помнишь, в каком-то из репортажей я предлагал ставить его каждый раз, вот намек. Еще несколько новостей, так, да. достаточно быстро. Мы говорили о том, что э, в следующем сезоне по календарям 24 часа СПА попадает на 6 часов Откинс Глена, mm -hmm. и многим это не понравилось. Стефан Ротель был оптимистичен, что удастся с Имсей договориться, и вот Имсей изменила э, дату своей гонки, чтобы э, 6 часов Откинс Глена не попадал на 24 часа СПА. Так что эту проблему решили. Красавчик. Но, опять же, в календарях часто бывает, одно решаешь, другая появляется, но, по крайней мере, с этим определились. Про Филиппа и Массу продолжают э, такие появляться нюансы. Э, ты знаешь информацию вот его компании «Поход за титулом 2008 года»? Часто говорят, что больше всех зарабатывают на этом заработают на этом юристы мне сегодня я некоторые материалы читал и ты знаешь в том числе и от того как эти материалы составлены но ну, меня на такую достаточно очевидную мысль натолкнула что сами юристы могут в это дело вмешаться не только и может быть даже не столько ради денег там часов работы до да, оплачиваемых часов потому что если у них хоть что-то получится это будет настолько резонансное дело что они себе такое имя сделают
1: в резюме в, вот в том числе
0: да. спортивной до да, юриспруденции что это прям потому что вот в тех материалах которые начинают появляться регулярно именно компании все это публикуется. Не просто там юристы Филиппа Масса каких то абстрактные. Нет, потому что люди этим делают себе имя. Если у них что-то хотя бы получится, это будет просто бабах, а в юридическом мире тем более. Ну, потому что пересмотреть результаты 15-летней давности, ну, без это каких то Это именно
1: допусканий. прецедент да. очень такой сильный, да,
0: конечно, да. вопрос. Юристы продолжают говорить, что их деньги не интересуют, но у них есть различные Или масса хитрые стратегии. Ну, в этот момент это уже от юристов было. Но смотри, какая, какое дело. У юристов много всяких тонкостей, и вот здесь вот эм, от юриста Филиппа Масса в том числе прозвучало. Потому что мы, мы же что делали? Мы говорили. А что у них на руках? У них Макса Мосли нет, Бриаторы и там Симонс могут пойти в отказ, Эклстоун может сказать, что он это говорил в бреду и ничего такого не было, есть еще информация, что отрыли какое-то интервью Чарли Уайтинга, записанное на видео, Чарли Уайтинга тоже с нами больше нет, но там он также признается на видео, что он знал об этом еще по ходу чемпионата, но у юристов же какие тоже есть хитрости, стратегии. Вот начнется слушание дела. Они отправят какой-то запрос, отправят начнутся какие-то разбирательства. Потребовав комментарии, в том числе комментарии в суде от э, представителей «Формулы-1» или «Федерации», ты уже свидетельство вот этих вещей, которые, на которые ссылаются юристы массы, можешь перевести из статуса просто каких-то интервью э, старого дедушки в заявление официальные. От официальных лиц от компании, сделанные, допустим, под присягой. И это уже совсем другой разговор. То есть у них стратегия, вот в том числе и направленная на то, что в первых каких-то слушаниях, просто вызывая людей в суд, направляя запросы, ты по решению суда можешь получить доступ к определенной информации, к определенным показаниям и это уже будет совсем другая база, и уже от этой базы можно будет оттолкнуться э, в последующем. То есть там все, конечно же, очень хитро. Нам со стороны, может быть, не всегда все это сразу видится. Но вот я такие нюансы для себя начал улавливать, и меня это, знает. Это сериал. Вот, вот надо снимать.
1: Во-первых, во да. Брайв
0: Туссавайф.
1: Сериал, а во-вторых. Подводя, Силец скажем так, прям. черту по твоими словами, я бы сказал так, то, что изначально казалось... Бредом взрослого человека, который там решил покопаться в грязном, обиженного возможно, езда, а грязного обиженного грязного, грязного человека, превращается взрослого, в. Взрослого
0: или грязного лес. Возможно... Взрослого человека. Не суть.
1: Может быть, и грязного. Я же не знаю, когда он последний раз в душ ходил. Может быть, он сторонник, собственно говоря, таких вот странных решений в своей жизни. Это все при... ну, из разряда бреда начинает перетекать, может быть, это остается отчасти бредом, но все равно это начинает обретать уже вполне реальной формы, Реально может создаться прецедент, и ты действительно начинаешь за этим следить, как за сериалом. Мы же вот об этом как раз-таки и говорили, что в каком ключе кто на это как смотрит. Для кого-то Филиппа Масса, возможно, икона, и результаты того года для него принципиально должны быть пересмотрены. Кто-то за этим следит как конкурент там, потенциально со стороны там, поклонников других гонщиков, там, того же самого Льюиса Хэмилтона, потому что многие в комментариях вспоминают, и через него начинают заходить к этой ситуации, а чё, чё, чё Хэмилтон тоже будет судиться в ответ? Кто-то вообще не понимает и близко даже не знает, кто такой масса, и что там было 15 лет назад, кто-то просто так вот статейки пересматривает, думает, что за бред. Вот, Но для большинства это все таки действительно вот в разрезе всей этой ситуации сериал, в котором ты понимаешь, что это уже серьезное вполне себе дело. И если хотя бы какое-то малейшее вот движение со стороны теории, теории и возможных там каких-то кем-то данных интервью это перейдет, вот как ты говоришь, разделяется уже конкретно под присягой данных, комментариев и слов, которые будут записываться, соответственно, и фиксироваться, это уже... Сам... И рис... рисунок, рисуночки, да. да. А или... Джорджа Пьо, кстати, нужно позвонить, пусть тоже подъезжает. А, это уже прямо действительно серьезно, поэтому будем наблюдать и невероятно интересно. уже сколько, по да. сути, практически год ведь прошел с момента. так в начале этого года, по-моему, у нас это первый... весной, весной началось, началось да, и в да, принципе вот уже к концу этого года это обретает вполне серьезной формы и первые заседания, думаю, уже не за горами.
0: А, также в прошедшие выходные прошел четвертый этап Ultimate Cup на трассе Штарил. Официальных результатов я не вижу на портале самой серии. Может быть, я не туда тыкаю. Но Вячеслав Гутак, хороший друг нашего подкаста, в составе своего экипажа команды «Вираж» на прототипе ЛМП-3, гонку-то, в общем-то, и выиграл, с чем мы Вячеслава и поздравляем. Да, аплодисменты. Вячеслав нашим. красавчик вообще. Да. Просто... А, также... Также российская серия кольцевых гонок проводила этап на Москву и рейсвей. Я еще не, не посмотрел все, что там происходило, но я не могу сказать, что я весь РСКГ потом пересматриваю, когда не могу смотреть прямо. За турингом в основном поглядываю. Субботнюю гонку видел, воскресную еще нет. В ближайшие выходные нас ждет Ferrari Challenge Europe, да, Ильяс?
1: Да, в эти вы выходная трансляция да, на телеканале Motorsport ТВ. Если не ошибаюсь, да, Тари у нас ждет подробное расписание, как всегда, конечно же, в наших социальных сетях Ру Моторспорт ТВ. Большой у нас перерыв был по этой э, серии. По-моему, последняя гонка была в Португалии. Это был июль еще. Так что вот спустя... Ну,
0: в Лимане а, пусть... мы гонялись, Ильяс.
1: Нет, подожди, после этого мы еще в этом гонялись. В э, Португалии. Это был июль. В Лимане. Нет, после Лимана разве у нас не было гонок? Лиман когда у нас был? Началось. Алло, 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 Москва. Да, началось. Когда у нас Я Лиман говорю, на был, напомню, мы же гонялись. Да, но когда у нас Лиман был?
0: В первых чисто... Первая неделя июля Вот,
1: дня. да. А Феррари челлендж после этого уехал в Штарил на Португалию. Это было в июле, в середине июля. То есть, вот после, соответственно, этого, август, сентябрь, два месяца.
0: Так, а сейчас что будет? А сейчас что будет?
1: Сейчас э, будет, я тебе сейчас скажу, сейчас будет э, сейчас будет Бельгия по фронт коршам, кстати говоря. Вот так-то. А, с да, да, Пабу? Поч... Да, а да. я
0: почему-то в их отправил.
1: Да, нет, штарил, был как раз-таки, он был после вот, был. Э, э, Лимановской недели, и... После, два, после двухмесячного периода Ferrari Challenge. И, по-моему, если мне не изменяет память, это последняя гонка перед гранд-финалом. Я могу ошибаться. Давайте я быстренько посмотрю. Наверное, уже потихонечку я так понимаю, будем заканчивать сейчас.
0: Да, Наш... мы сейчас еще сделаем наши прогнозы.
1: Да, обязательно. Сейчас я быстренько гляну календарь, потому что тоже, на самом деле, важно. Вот, возможно, это определяюще в чемпионате будет. Uh, так бу uh, в Календарь Календарь Феррари Челлендж Это все Понятно Так Car series, Так Europe, Календарь Да, кстати говоря Спафферен Каршам Который будет Ближайший уикенд Это Предпоследний этап сезона И дальше уже в Финале Мондиали В Моджелло В конце октября так что гоночные выходные у гоночных серий подходят к концу. У ДТМ у нас осталось два этапа. У ADUGT Masters две гонки. Феррари заканчивает челлендж, соответственно. И ну мы еще должны в этом сезоне увидеть как минимум, кстати говоря, x -Trial. Тоже не забывайте, друзья, он у нас тоже будет. Ну и да и... Чемпионат Европы по гонкам на грузовиках тоже, соответственно, две гонки. Осталось два этапа в этом сезоне. Восемь
0: гонок, два этапа. Да. Да. Прогнозы? А, да, также в ближайшие выходные GT World Challenge в формате спринт проведет этап в Испанской Валенсии на автодроме не, не, Рикардо Торма. Мы делаем наши прогнозы на эту Гонку, обладателя полупозиции, победителя и место Валентина Ротси на финише в абсолютном зачете. Один прогноз на две гонки. Как новый лидер чемпионата, не без удовольствия, я говорю, но с некоторой скромностью эти слова. В конце концов, эту табличку кроме меня никто не видел, поэтому я все что угодно могу сказать. Я начну, хотя прогноз Сергея у меня уже есть. Пул-позицию uh, я отдам 40-й Ауди, Друди и Феллер. Uh, победу я все-таки отдам 88-му Мерседесу Марчелла и Тимура Бугуславского. А Валентина Росси на пятое место поставлю вместе с Максимом Мартеном. Твой ход
1: или yes? Я буду минимизировать, наверное, все-таки теперь свои потери, возможно, если вдруг они случатся, я все поставлю на 88-й экипаж, вот. а экипаж Валентина Росси я поставлю на все-таки девятую позицию.
0: 9 -я. Да. да. А, ну что ж, вот такие наши а прогнозы. А у Битнурка то какой прогноз? А, да, действительно. Сергей Беднарук все поставил на 88-й Мерседес, Поул и Победа, а Валентина Росси 7-й. Ага. А, да. Вот такой вот прогноз от Сергея Беднарука. На этом, друзья, мы э, будем говорить вам прежде всего спасибо и, конечно же, до свидания через неделю в жестком составе. Э, посмотрим, как там в ночи. Формула-1 по несколько измененной трассе Марина Бэй в Сингапуре покаталась. На какой позиции финишировали Валентина Росси и Максим Мартен? Ну и куда продвинулись в своем деле Филиппы Масса с юристами? За этим мы, конечно же, продолжаем следить, равно как и за другими новостями из мира авто и спорта. Оставайтесь с нами потому что нам с вами всегда очень приятно общаться в ходе наших эфирах, и мы вам за это всегда благодарны. Так что, друзья, до следующей недели. Илья Сгумеров, меня зовут Сергей Краснов. Большое спасибо Сергею Бедноруку, что также к нам сегодня присоединился. Пока. До новых встреч. Пока-пока.